0: 최강 시사.
1: 네, 종부세에 대해서 왜 이렇게 말이 많을까? 전체 국민의 단 2%밖에 안 된다는데 생각해 봤습니다. 전체 국민의 2%. 그런데 서울 강남 서초 송파구에 집을 소유한 사람들이 70% 넘게 차지하니까 종부세 내는 사람들의 70%죠 서울 유주택자들의 이른바 강남 3구의 집을 소유한 사람들에게는 이게 대다수 이웃의 문제처럼 느껴질 수 있겠다 이런 생각을 하기에 이르렀습니다 아 그런데 생각해보니까 말이죠 제가 2018년에 취재한 내용 중 이런 게 있었습니다. 언론사 데스크 간부급 이상의 모임인 관흥클럽 회원 9 4 9명의 주거지 소유한 아파트의 소재지 등을 조사한 적이 있었는데 강남 3구에 사는 사람들이 43.6% 절반 가까이 됐었고요. 서울의 아파트를 소유한 간부 기자들의 절반 정도가 또 강남 3구에 아파트를 소유하고 있더라고요 서울 25개 자치구 중 아예 한 사람도 살지 않는 구가 한 구가 있었는데 그 구에 대해서는 말씀드리지 않겠습니다 아 혹시 그래서? 아니겠죠? 설마 그렇겠습니까? 팩트와 양심에 따라서 종부세 폭탄이라고 보도하는 것이겠죠 네 안녕하십니까. 11월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 청년선대위 권지웅 위원장 만나보고요. 2부에서는 국민의힘 이준석 대표 만납니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민 o 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? News on 서울 25개 자치구 중 아무도 살지 않는 구, 관음클럽에 온 아무도 살 s 않는 구가 한명한 한 구가 있고요, 두 명. 정도가 사는 구가 한두 구가 더 있습니다. 제가 살고 있는 음. 구도 이제 해당이 될것 같은데. <웃음>
2: 그러니까 얼마나 기자들이 예. 얼마나 한국에서 좋은 직업입니까? 음. 이 특히 이제 고령이 다 돼가는 고창급 기자들이 뭐 처음에 기자가 될 때는 나름대로 이제 뭐 저소득층의 어떤 뭐 자식일 수도 있고 그랬을 거예요. 하지만 기자 생활을 하면서 음. 음. 얻은 부와 그 다음에 그 기자 생활을 하면서 얻은 어떤 정보들 이런 걸로 현명한 투자를 해가지고 뭐 종부세를 내는 집에 이제 살게 되지 않았을까도 저는 생각을 하는데. 예. 그런 어떤 보도의 보도도 이제 그런 자기의 계급적인 어떤 상황, 처지에 따라서 갈리는 보도의 어떤 논조가 있다면 그건 문제지만 또 이런 생각도 듭니다. 어쨌든 세금이라는 게 전반적으로 집값이 올라가지고 이제 오르는 측면에 대해서 사람들이 어떤 어떤 종류의 반감을 갖고 있는 것도 사실인데 저 같은 사람들은 세금을 더 올려야 되고 더 내야 된다고 생각하는 사람이에요. 그렇지만 이거에 대해서 사람들이 동의할 수 있게 만드는 정치는 또 따로 있는 것이다. 그래서 세금을 더 내야 되는 것에 대한 당위 그리고 이 세금을 내면 이게 꼭 종부세뿐만 아니라 재산세도 같이 오르고 뭐 여러 가지가 오른다고 하니 이런 걸 내면 우리 사회가 그것을 어떻게 소화해야 되는 것이고 그것을 어떤 방식으로 또 공유해야 되는 것인지에 대해서 계속해서 정치와 정부가 다 설명해 주고 그것을 동의로 얻어내고 이런 과정들이 있어야 되는데 지금 그런 것들이 언론도 그렇고 정치도 그렇고 다소 이제 비어있는 듯한 느낌이 있어요. 그래서 그걸 계속해서 채워가는 게 필요하고 그래서 최경영의
1: 최강시사 중요하다. 예 결국은 결론은 최경련의 최강식사가 중요하다. <웃음> 네, 여기가 지금 중요하다. 예. 이게, 네. 아니 저는 이렇게 물질이 인간의 정신을 바로 어, 지배한다. 이거는 유물론적이고 공산주의적 아, 철학적이기 때문에 네. 저는 받아들이지는 않아요. 이 생각을 받아들이지는 않고 그 부자라도 뭐 충분히 다른 생각을 할수 있죠. 다른 생각을 할수 있는데 이런 측면은 있는 것 같습니다. 그러니까 기자들이 자가용을 타기 시작 했던 90년대 초반부터 어떤 패턴의 기사 패턴이 변하고 대중교통에 관한 그 관심도가 떨어지고 오히려 유류세 인하에 관한 관심도가 올라갔거든요. 그리고 유류세 인하할 때는 아무도 반대하지 않아요. 가만, 곰곰이 한번 봐보세요. 유류세 인하할 때는 아무도 반대하지 않습니다. 근데 대중교통의 확충이랄지 그 지하철에서 아주 낀겨서 우리가 살고 있지 않습니까 네. 그걸 어떻게든 늘려야 된다는 그런 보도나 또는 대중교통 요금의 인하나 이런 것들과 관련해서는 어떤 게 있었는지 누군가 그 얘기를 하더라고요
3: 음. 그 지하철과 버스를 이용해서 출퇴근하는 사람이 보는 대한민국과 네. 자가용을 타고 출퇴근하는 사람이 보는 대한민국 그리고 다르죠. 자전거를 타고 이용하는 다릅니다. 사람들이 보는 대한민국의 네. 풍경은 정말 다를 수밖에 없다. 그러니까 제가 대중교통과 자전거를 이용하는
2: 사람이 보는 제가 볼 때는 다 뒤집어 엎어야 됩니다. 도시를. <웃음> 도시의
3: 구조를 다 바꿔야 돼요. 이거 안 됩니다. 벤츠를 타고 출퇴근하는 사람의 자동차와 그렇죠. 그렇지 않은 자동차를 타고 에이. 다니는 사람이 보는 대한민국 풍경도 다르다고
1: 합니다. 그러니까 스스로라도 한번 여러 관점을 가질 수 있도록 노력을 해야 될것 같습니다. 우리가 위중증 환자 수가 역대 최고치를 기록했고. 아. 단계적 일상회복에 적신호가 켜졌습니다.
3: 적신호 켜진 신호가 몇 가지가 있는데요. 일단 신규 확진자 수가 4천 명을 넘어섰습니다. 그리고 위중증 환자도 586명으로 역대 가장 많은 수를 기록을 했고요. 그리고 지금 병상 가동률 있지 않습니까? 이것도 지금 높아지면서 병상 배정 기다리는 대기 환자가 연일 700명 안팎에 이르고 있는 그런 상황입니다. 그러다 보니까 김부겸 국무총리가 어제 방역 상황이 예상보다 심각하다. 수도권만 놓고 보면 언제라도 비상계획 발동을 검토해야 하는 급박한 상황이다 이렇게 얘기를 했거든요. 그 일상회복지원위원회가 그 그있는데 어제 4차 회의를 열었습니다. 그래서 몇 가지 방안들을 지금 논의를 하고 있고 오늘 전체 회의를 통해서 이걸 뭐 결정을 한다고 하는데요. 이를테면 식당, 카페에도 방역패스를 도입하고요. 그리고 청소년도 방역패스 적용 대상에 포함시키는 방안을 논의를 하고 있습니다. 그리고 백신 허가 유지 기간을 고려해서 방역패스 유효기간을 아예 뭐 설정을 한다거나 지금 미접종자를 대상으로 추가적인 사적 모임 인원 제한이 있지 않습니까? 네. 수도권 같은 경우에는 사적 모임 인원을 10명으로 지금 제한을 하는데 식당하고 카페를 만약에 이용할 경우에는 미접종자를 최대 4명까지만 지금 허용을 하고 있거든요. 이걸 더 줄이는 방안까지 검토를 하고 있습니다.
2: 그러니까 지금 이제 전문가들이 하는 얘기가 이미 지금 시행하고 있는 어떤 여러 가지 대책들이나 이런 걸 종합을 해보면 어, 이 비상 계획을 발동한 것과 하지 않은 것의 차이가 결국은 거리두기를 강화하는 것 외에는 그러니까 영업시간 제한이라든가 이거 외에는 지금 차이가 크지 않다. 결국은 이제 그 영업시간 제한을 하는 것이 핵심인데 이게 감당 가능하냐가 이제 지금 쟁점인 것 같아요. 근데 그 만약에 이제 영업시간 제한을 하고 그다음에 지금 말씀하신 대로 사적 모임 인원에 대해서 더 제한을 하면 자영업자들이 감당할 수 없는 상황이 또 오기 때문에 이게 좀 여론으로서 볼 때는 감당 가능한 상황이 아니다라는 고민이 지금 있을 것 같은데 어쨌든 전반적으로 이 확진자가 늘어나는 것 자체는 감당할 수 있지만 지금 말씀하신 대로 의료체계 지금 부담이 실질적으로 되고 있는 게 문제거든요. 그래서 이제 병상 확보도 더 적극적으로 해야 되고 그렇기 때문에 지금 자영업자들의 부담을 줄 수도 있는 그러한 이제 행정조치를 또 해야 되는 상황까지 온 건데 이것에 대한 대책은 빨리 필요하고 해야 되겠지만 결국은 이제 우리가 단계적 일상회복으로 가는 그런 과정에서 다소 상황을 그게 뭐 이유가 어떻든지 간에 정부가 낙관적으로 본 측면이 있다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 이게 결국은 병상 확보가 더 미리 더 빨리빨리 이제 됐으면은 이러한 폭을 더 줄일 수가 있었을 것 같은데 지난번에 이제 한 지난주 지난주까지만 해도 방역당국의 어떤 설명이나 정부의 설명은 어, 지금 병상이 어느 정도 여유가 있고 뭐 감당 가능하고 아직은 이제 비상계획을 뭐 본격적으로 발동을 논의할 단계는 아니다라는 거였거든요. 그런 점에서는 다소 아쉬운 부분이고 좀 대응책을 빨리 마련해야 되는 상황입니다.
1: 예. 국민의힘 이야기 넘어갈까요? 국민의힘 선대비는 김종인 전 위원장 없이 총괄선대위원장 없이 개문발차 그냥 버스 출발합니다. 오늘 일단 음. 그 주요 본부장들 있지 않습니까? 그 인선을 발표한다고
3: 라 하고요. 총괄선대위원장을 맡을 것으로 예상이 됐던 김종인 전 위원장 같은 경우에는 일단은 합류하지 않기로 했습니다. 그러니까 어제 윤석열 후보하고 김종인 전 위원장이 서울 중구 한 음식점에서 해동을 가졌거든요. 예. 근데 별다른 수확을 얻지는 못했던 것 같습니다. 그리고 윤석열 후보 얘기는 김전 위원장이 시간을 더 갖겠다 이렇게 얘기를 했다고 전했는데요. 어제 국민의힘이 굉장히 바쁘긴 했습니다만 결국에는 언론들의 분석을 보면요. 은 김병준 상임선대위원장 인선, 이걸 어떻게 정리를 할 것인가 여기로 모아지는 것 같습니다. 그러니까 이미 그 김병준 상임선대위원장에 대해서 김종인 전 위원장이 그건 아니다라고 얘기를 했는데 어. 윤석열 후보가 밀어붙였다라고 하는 게 이제 대략적인 언론 보도 내용이거든요. 음. 그러니까 지금 이 인선 자체를 다시 되돌릴 수는 없으니까 음. 김병준 상임선대위원장의 역할을 일정 부분 조정하는 것으로 좀 갈등 해결을 봉합시켜야 된다라는 그런 얘기가 좀 나오고 있는 것 같은데 직함은 그대로 두고 예, 역할을 에. 좀 조정하는 식으로 가야 이게 두 사람 간의 갈등이 봉합되지 않겠느냐. 이준석 대표도 어제 그 라디오 인터뷰에서 약간 그런 취지로 얘기를 했거든요. 근데 문제는 그거를 윤석열 후보가 받을 것인가, 그리고 김종인전 위원장도 그걸 수락을 할 것인가 여기에 있는 것 같습니다. 그런데
2: 이제 그 부분에 있어서는 윤석열 후보가 이 그런 해법은 인정하지 않는 것 같아요. 그러니까 예를 들면은 어 같은 팀에 있는 사람인데 이뭐 뉴스 언박싱에 이제 최경영, 김민아, 민동기 뭐 이렇게 있는데 네. 김민아를 다른 코너나 다른 팀으로 보내라는 거잖아요. 민동기가 용납하지
1: 않으니 김종인전 위원장 입장 그거예요?
2: 그렇 그 결국
1: 그런 거죠. 아... 김종인
2: 위원장 입장이라기보다는 예. 이준석 대표 의 해법인 거죠. 그게 아... 어 그, 그래서 같은 프로그램엔 나오지만. 떨어뜨려 놓으면 되는 거 아니냐 이 얘기를 하는 건데 윤석열 후보가 이미 그 결정이 됐다 이미 그렇죠. 결정한 것이기 때문에 여기서 이제 다시 돌릴 필요, 돌릴 수는 없는 거고 직함을 유지한 채로 뭐 권한을 조정한다든지 이렇게는 해볼 수 있겠지만 어, 그런 해법은 아니다라고 했기 때문에 김종인 전 비대위원장 입장에서는 어, 애초에 이제 이준석 대표의 해법도 뭐 용납 가능한 지가 이제 본인은 이제 받아들이지 않는 상황인데 이게 그렇기 때문에 어, 서로 합의가 불가능한 어떤 해법이었던 거죠 그래서 어제 다양한 카드를 얘기를 했다고 합니다. 예를 들면 윤석열 후보가 이제 그 후보 비서실을 그냥 아예 없애겠다. 그래서 아. 후보하고 이제 선대위하고의 어떤 중간 다리를 없애는 이 축소하는 방향으로 총괄 선대위원장의 어떤 권한을 보장하겠다 이런 이제 제안도 많이 했지만 결국은 이제 지금은 그런 방식으로 들어갈 수는 없다라는 게 김종인 전 비대위원장의 입장인 것 같고요. 그러면 앞으로 그럼이 지난 한 이게 거의 한 지난 2주 동안 해온 얘기 아닙니까? 똑같은 네. 얘기를 계속했습니다. 내일 또이 얘기 하는 거냐. 그렇진 않을 겁니다. 당분간은 이 얘기는 이제 더 이상 안 하는 걸로, 어, 그렇게 좀 상황이 이어지지 않을까 하고요.
1: 안한다면은 김종인 전 위원장은 합류를 당분간 안 한다?
2: 그렇죠. 그리고 오늘 아마 총괄 선대위원장을 공석인 상태로 놔두고, 어. 선대위를 개문발차 시킬 것이고, 이런 음.
3: 수순으로 가지 않을까. 그렇게 생각이 됩니다. 그러니까 윤석열 후보는 네. 그렇게 발표를 하겠다라고 김종인 전 위원장에게 양해를 구했다라고까지 얘기를 했거든요. 음.
2: 근데 이제 두 사람 관계가 완전히 틀어진 거냐. 오늘 이제 언론 보도를 보면은 예. 그런 건 아니다라고 얘기하고 싶은 그런 흔적이 역력해요
1: 윤석열 후보 입장에서는 그렇겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서
2: 이제 여지를 둔다는 것이고 음. 김종인 전 비대위원장도 이제 그이 식당 이름이 달개비라는 식당에 모여가지고 바울 아, 거기에서? 예. 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 거기서 이제 한 얘기가 어뭐 이게 뭐 지지를 철회하거나 그런 게 아니지 않느냐 음. 뭐 시간을 더 가져보자는 것이고 밖에서도 충분히 뭐 후보를 도울 수 있는 거 아니냐 그런 역할을 음. 하면 되지 않느냐 뭐 이렇게 얘기를 했다는데 그래서 그런 걸 보면은 어쨌든 파국이라는 모양새는 취하지 않는 것이 것이고 다만 그것과는 별개로 선대인은 개문발차한다 이렇게 정리된 것
1: 같습니다. 그 정치적인 모임이든 뭐 경제적인 모임이든간에 굉장히 좀 중요한 모임은 왜꼭 거기서 하는지 모르겠어요. 아, 거기가. 그래서, 네. <웃음> 가본
3: 사람들 얘기에 따르면 맛있다라고 예. 합니다. 그런데, 아, 그래요? 아, 비싸더라고요? 아니에요. 꼭
1: 그렇게 맛있는데, 네, 그냥 아닙니다. 장소가
2: 예. 밀폐돼 있고, 예. 이제 그 산미래 조건이 갖춰져서 이제 예. 그런 것이 아닌가 싶은데, 어쨌든 달개비 노딜이었던 것 같습니다. 예.
1: 민주당 당직자는 일괄 사의 표명을 했고요. 이것도 이제 쇄신하겠다. 선대 위 자체를 쇄신하겠다는 이재명 후보의 입장이 그대로 반영된 것 같고요.
3: 그까 그러니까 이재명 후보 입장에서 이제 선대위 인선, 운신의 폭을 넓히게 됐고요. 실무용 선대비 인선 작업도 굉장히 빨라질 것으로 보이는데 잠시 뒤에 그뭐 인터뷰를 하실 권지웅 하시겠... 공동위원장 예. 예. 재밌는 게 다이너마이트 청년 선거대책위원회를 발족을 했거든요. 그렇죠. 여기 이제 청년 선대 위원장이 두 명인데 권지웅 전 민주당 청년 대변인하고 선안이 전북 전주시 의원이 이제 공동으로 청년 선대 위원장을 맡습니다. 음. 근데 재밌는 게 권지웅 공동선대 위원장이 어제 기자회견을 했는데 민주당 꼰대직 그만의 위원회를 만들겠다라고 민주당 꼰대직 그만의 위원회 예. 그리고 또 하나 있습니다 남형 영형 <웃음> 둘다 싫어 위원회도 만들겠다
1: 예아 명확하네 네. 아주 그냥 명확 <웃음> 이름 위원회 이름이 명확합니다 이름이 아주 뭐 확실하네
3: 다이너마이트가 예. 왜
2: 다이너마이트겠습니까 뭔가 폭파시켜 버리겠다 아니겠습니까 예 네. 이런 좀 과격한 시도도 필요하다고 봅니다 네.
1: 그래요. 아 근데 뭐 실질적으로 어떤 권한이 주어지고 어떤 역할을 하는지 어떤 일을 하는지에 따라서 또 국민들은 평가할 거기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 네. 네. 전반적으로 네. 보고 또. 평가하지 마십시오. 그렇습니다.
2: 전반적으로 지금의 민주당이 변화한다. 이것을 보여줄 수가 있어야 돼요. 그래서 이제 당직자들의 총 사퇴를 하고 뭐 이런 게 중요한 건데 음. 그러면 이재명 후보가 아무래도 자기와 편한 사람들을 아무래도 요직에 앉힐 가능성이 높아 보이고요. 그런데 그렇게 지금 말씀하신 대로 그냥 이재명이 민주당을 장악했다. 이걸로 끝나는 게 아니라 이재명, 민주당 두 이제 후보와 당 조직이 다 변화를 보여준다. 지금까지의 민주당이 아니다. 이걸 보여줘야 되는데 음. 근데 어제 조금 우려가 되는 대목이 있었습니다. 이게 그 모여가지고 회의를 했는데 이재명 후보가 사죄의 큰 절을 갑자기 했거든요. 예. 이게 이제 상임위원장들하고 간사들 모아 놓고 이제 앞으로 예. 입법 전략을 이재명표 표 입법을 좀더 밀어붙이자 뭐 이런 자리였는데 이 자리에서 나온 얘기가 국민들이 어떤 그런 입법에 체감을 할수 음. 있도록 패스트트랙이라든지 주어진 권한을 다 활용해서 음. 이할수 있는 걸 밀어붙여야 되지 않느냐. 이재명 후보가 이걸 굉장히 강조했어요. 근데 그 자리에서 기동민 의원이 만약에 그렇게 했을 경우에는 이재명의 민주당은 너무 밀어붙인다. 일방적으로 한다. 이런 얘기가 나올 수가 있기 때문에 음. 좀 시간을 두고 얘기하는 게 어떠냐 이제 이렇게 얘기를 했거든요. 그렇죠. 이게 만약에. 모든 국민, 그리고, 어, 모두, 심지어 국민의힘도 동의할 수 있는 어떤 가치를 가진 그런 정책인데, 음. 야당이 정말 정파적으로만 판단해 갖고 발목을 잡고 있는 그런 게 있다라고 하면, 밀어붙여도 국민들이 양해를 할 겁니다. 그렇겠죠? 그런데 정파적으로 분명히 판단이 갈릴 수 있는 사안인데 여당이 다수의석이라는 이유만으로 밀어붙였다라는 것은. 또 싸움 나겠죠. 그렇죠. 지금까지의 민주당하고 비슷한 거 아니야? 이렇게 생각할 수가 있기 때문에 음. 이거는 잘 판단,
3: 신중하게 판단해야 될 문제라고 봅니다. 구체적인
1: 사안에 따라서. 그렇죠.
3: 그리고 또 하나 이제 계속 나오는 얘기가. 별동대 조직이 필요하다는 얘기가 계속 나오고 있거든요. 예. 민주당 안팎에서 계속 나오고 있는데 일종의 그 2017년 대선 때 문재인 후보 광흥창팀 같은. 근데 지금 그거와 관련해서는 약간 전망이 좀 엇갈리는 것 같아요. 그러니까 필요하다라고 계속 민주당 쪽에서는 얘기가 나오고 있는데 음. 오늘 언론 보도를 보니까 이재명 후보 자체가 당외곽에서 별도 조직을 만드는 것에 대해서 굉장히 부정적이다라는 그런 또 보도도
1: 있거든요. 예. 그러니까 실제로
3: 이게 별도 조직이 만들어질지는 조금 상황을 봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 윤석열 그 후보의 처가 회사, 그 양평의 그 아파트 지은 거죠? 이게? 네. 이 개발 부담금 관련해서 영원이었어요? 양평군청이 원래 내놨던 것이. 이게
3: 이제 그 양평군 공흥지구인데요. 네. 지난 10년간 경기도 양평군에서 이 공동주택 건설 사업 가운데 이 여기만 개발 부담금을 내지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 음. 그니까 이거 자체가 굉장히 좀 이상한 그런 상황인데. 양평군이 나중에 이 같은 사실을 확인을 하고요. 공흥기구의 개발부담금 1억 8천만 원을 지난 18일에 부과를 했거든요. 예. 양평군의 입장은 이거 단순 실수다, 이런 입장인데, 한결에라든가 강두구 더불어민주당 의원실에 따르면은 이거 좀 의도적으로 조금 이런 거 아니냐라는 의혹을 제기를 하고 있습니다. 특히 이제 양평군이 뒤늦게 개발금을 부과한 것이 과거 이제 그이 장모 최모 씨하고 부인 김건희 씨가 대표이사 등기사로 재직했던 가족회사가 있거든요. ESIND라고 있는데, 이 ESIND 쪽에 기부채납금을 10억 가까이 높게 산정을 했기 때문에, 이 개발급 부담금을 이제, 이렇게 지금 영원으로된거 아니냐라는 그런 의혹인데, 양평군이 좀 이상한 대목이 하나 있긴 합니다. 지난 2016년 11월에 이 공흥지구에 17억 정도의 개발부담금을 부과를 했거든요. 음. 그런데, 윤석열 후보의 장모 최 씨가 여러 차례 이의 신청을 했고, 그래서 결국 최종 부과액이 영원으로 결정이 됐습니다. 예. 이것도 굉장히 이상한데 지금 양평군 강두권 민주당 의원이 제기한 의혹을 보면 은요 개발부담금의 부과라든가 징수 권한 책임은 아무래도 양평군수에게 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 당시 양평군수가 김선교 국민의힘 국회의원이었다라고 주장을 하고 있고요. 현재 김선교 의원은 윤석열 캠프에 들어가 있습니다. 그래서 특혜 아니었느냐라는 의혹이 핵심입니다. 그러니까 이... 윤석열 후보자 장모 측에서는
2: 뭐 특혜가 아니다라고 당연히 주장하죠. 그리고 당시에 전문가들이 음. 주변에 이제 전문직에 있는 사람들이 하라는 대로 한 것이다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 의심이 뭔가 되지 않을 수 없는 거죠. 이게 업자들이 이런 식으로 이제 시행사가 들어가서 이렇게 했을 경우에 기부채납이라든지 또는 이제 뭐 공사비라든지 이런 것들 얼마든지 과도하게 부풀리고 그걸 통해서 결국은 부담해야 될 거를 다 줄이는 방식 그런 방식으로 얼마든지 하는 세상 아닙니까. 그런 것들을. 음. 근데 그런 거를 똑같이 또한거 아니냐 고의적으로. 그렇게 지금 추정할 수 있는 대목인 거고. 그런데 그런 걸 하려면 결국 인허가를 담당한 어떤 공무원과의 유착이나 이런 것들이 있지 않으면 가능하겠느냐. 의문이 지금 있는 거거든요. 그래서 단순 실수다. 하라는 대로 한 것이다. 이것만으로는 이게 해명이 되지 않는다. 특히 여기만 그랬다는 거거든요. 이게 무슨 지구입니까. 공공지구입니까 네. 지금 여기만 그랬다는 거잖아요. 여기가. 예. 그러면 당연히 의심을 해볼 수밖에 없는 거고 추가로 좀. 어, 해명과 그다음에 취재와 보도 이런 것들이 이어져야 될 필요가 있지 않나라고 생각을 합니다
1: 10년 동안 양평군에서 개발보담금 영원히 나온 곳은 이것밖에 없었다는 거잖아요 그렇습니다 예. 예. 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 쇄신 작업에 돌입한 민주당 선대위 첫 번째 인선안 발표했는데요. 다이너마이트 청년 선대위 이름이 이렇습니다. 어떤 활동을 준비 중일까요? 민주당 아 별로 좋아하지 않는 2030 세대의 마음을 다시 얻고 민주당 체질 개선에 마중물이 될수 있을. 지 권지웅 공동선대위원장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 이게 공동선대위원장이면 청년 네. 대표로서 공동선대위원장이 되신 겁니까? 네, 한분더 계십니다. 여성분으로 아. 전주에서
4: 재선 시의원을 하셨던 아. 선아희 님께서 같이 저랑 이 다이너마이트 선대위의 선대위원장으로 같이 있습니다.
1: 그러면 권 권지웅 선대위원장은 지금 네. 나이가 어떻게 되세요? 실례지만. 저는 지금 34살입니다. 아, 네. 34세. 네네. 예. 이게 어떤 조직입니까? 그러니까
4: 이제 지금 이즈맨 캠프에는 어, 대전안 선대위라고 하는 본 선대위가 있습니다. 그런데 예. 근데 그것과 별도로 독자적으로 의사결정하고 움직일 수 있는 어, 청년 선대위를 따로 만든 것이죠.
5: 음. 그래서
4: 사실은 어, 원래 있는 선대위에서 조금. 어 움직이기가 어려웠거나 아니면 무거웠거나 이런 것들을 청년선대위에서 좀 가볍고 빠르게 움직여 보려고 하고 있고 조금 다른 감수성을 가지고 음. 저희가 민주당을 바꾸거나 아니면 대선 캠페인이 좀더 시민의 삶에 가닿게
1: 한번 네. 해보려고 하는 것입니다. 권지웅 선대위원장은 그전에는 네. 민주당원이었을 거고 네, 네. 그 민주당원 하면서 어떤 역할을 하셨었어요 그전에는? 아, 저는... 작년에 음. 집 없는 사람들을
4: 위한 정치라는 슬로건으로 음. 총선의 비례대표로 출마했었습니다. 아 그랬었군요. 아, 그리고 예. 22번 후 순번을 받고 예. 그다음에
1: 청년대변인을 하고 이렇게 아. 이어서 오게 되었습니다. 그렇군요. 이게 청년선대위를 발족해서 어떤 일을 하게 되는 건가요? 어떤 일을 하기로 이재명 후보와 약속을 <웃음> 네. 했습니까? <웃음> 뭐 아. 어떻게 논의를 좀 했습니까?
4: 그 후보님과 이야기를 나누면서는
1: 후보님께서 좀
4: 강조하셨던 것은 사실 큰 문제를 푸는 것도 정치인에게 되게 중요한 문제다. 음. 근데 하지만 그 국민들이 겪고 있는 아주 작다고 여겨지는 문제를 음. 제때 푸는 것도 되게 중요한 일인데 본인들한테는 작은 문제가 아니죠 그렇죠 맞아요 그러니까 그래서 그 문제를 좀 서둘러 풀수 있게 음. 움직여주면 좋겠다 그리고 권한과 이런 걸다줄 테니 음. 가능하면 그런 문제를 리스트업하고 아. 할수 있는 것과 할수 없는 것을 구분해서 할수 있는 것부터 우리 한번 해보자 아. 이렇게 이야기하시더라고요 그래서 저희도 이제 그렇게 예를 들면 기성세대가 바라보는 문제의 모양과 좀 젊은 시민이 바라보는 문제의 모양이 다른 경우도 있어요 당연하죠. 그래서 그런 문제들을 저희가 어, 얼른 취합해서 음. 풀수 있는 것을 풀어보도록 하겠습니다.
1: 그 리스트업된 어떤 사안들이 어떤 건지는 차차 좀 물어보기로 하고요. 꼰대 이미지를 벗어나지 못하고 있다. (웃음) 민주당에 대한 비호감이 여전히 높다. 이렇게 이제 스스로 밝힌 거잖아요. 꼰대 이미지는 민주당 꼰대 이미지는 뭡니까?
4: 어, 그러니까
1: 이게 꼰대라고 하는 게좀
4: 예. 주관적이긴 한데요. 예. 제가 좀 주변의 이야기를 들으면서 생각하기로는, 그러니까 대체로 우리가 옳다라는 태도? 아, 우리가 옳다. 아, 네네. 그러니까, 아, 우리만 옳다. 아 틀릴 수도 있는데 틀릴 수도 대체로 있는데. 우리가 옳다라고 하는 어떤 이미지. 물론 아. 이제 모든 영역에 그랬던 건 아니라고 저는 생각하지만 음. 그래도 시민들이 느끼기 에 그런 이미지가 여전히 있었던 것이고 음. 그리고 이제 문제를 일방적으로 규정하고 음. 뭐 이런 것들이 꼰대스럽다고 여기졌던 것 같아요. 그렇군요. 막 계속 예.
1: 항변하게 되는 그런 모습들이. 아. 네. 그래서 네. 청년 선대위 위 안에 네. 민주당 꼰대지 그만의 위원회 네. 이게 위원회 이름입니까? 네. 좀 <웃음> 남혐 여혐 둘다 싫어 위원회 네. 그러면 이 위원회 에 네. <웃음> 사람들이 있고 네. 그 사람들이 어떤 활동을 하는 겁니까? 관련해서 네.
4: 이제 어제 발표를 했고 네. 이제 함께할 분들을 공개 모집할 예정입니다. 음. 그래서 이제 근데 제목에서 보다시피 사실, 사회가 변하면서, 음, 감수성이라든지, 아니면 그렇죠. 문제인식의 기준도 많이 달라졌어요. 예. 그니까, 꼰대지 자체가, 뭐, 법적으로 잘못됐다, 이런 측면이 아니라, <웃음> <웃음> 지금, 어떤 젊은 시민들이 예. 보기에는, 뭐, 네. 뭐, 문제 없겠죠. 네. 네. 예. 그런 분들이 느끼기에, 다소 조금 불편하거나 혹은 음. 아니면 조금 다른 표현이었으면 좋겠다 이런 것들 다른 표현이었으면 좋겠다 어떤 문제를 규정하는 방식에서 아니면 음. 사고에서 음. 그래서 그런 것들을 어 저는 그 꼰대와 관련해서 그걸 예방하는 건 생각보다 쉽지 않다고 생각해요. 근데 이제, 예. 그 꼰대스러운 어떤 행위를 했을 때, 제때 예. 그것을 고친다고 하면, 충분히 소통 가능하다고 생각합니다. 저 역시도 그렇죠. 꼰대스러운 일을 할 때가 많이 있고요. 예. 그래서, 근데 그때 주변에서 말해주면 제가 바로 고칠 수 있어요. 그렇 근데 이제 말해주는 사람이 없으면 그걸 고치기가 어려운 거잖아요. 음. 그래서 그런 역할을 저희가 신고센터 같은 걸 만들어서, 음. 이야기도 듣고, 그리고 제때좀 시정할 수 있게 좀 노력해보고, 요구합니다.
1: 사실 지금 말씀하시는 게그 네. EQ라고 해가지고 감성지능이라는 거, 아, 네. 감성지능이 발달한 사람들이 공감 능력이 높고 네, 네. 변화에 빨리 대응을 하고 네. 그리고 다른 사람의 아픔을 이해를 하죠. 네. 예, 그러면 꼰대가 될 확률이 덜하겠죠. 좀 적으시는 겁니까? 예, 예, 네. 예. 그 공감 능력을 최대한 민주당도 키워보겠다. 뭐 이런 네. 말씀인 거네요. 네, 맞습니다. 사실은 이게 나이 이,가 중요한 게 아니고, 그런 네. 공감 능력이 발달한 사람들이 있고, 네. 발달하지 못했던 세대들이 있었던 것 같아요. 네. 아, 저는. 산업화 세대건 민주화 세대건 아, 그런
4: 것도, 뭐, 예. 말씀하신 대로 있을 수 있겠는데, 저는 사실 꼭 이건 나이의 문제라기 보다, 음. 살아온 삶의 경험이 다른 사람들이 좀, 예, 예. 여러 어울려 있어야, 예. 아, 내이 말이, 저 사람에게 되게 불편할 수 있겠구나 음. 이런 생각들을 하게 되는데 만약에 어떤 회의체가 비슷한 경험을 한 사람들만 모여 있다고 하면 그런 맞아요. 실수를 많이 할수 있겠죠. 그래서, 맞습니다. 예. 그래서 저희는 좀 다채롭고 다양하게 사람들이 모일 수 있는 공간을 만들어야 저희 자체도 좀덜 꼰대스러워지고 그리고 이 이야기들이
1: 이제 본 선대위에도 잘 전달될 거라고 생각합니다. 더 듣겠다? 네네. 근데 당장 현상적으로 나타나는 게 2대남 네. 이대년 갈등 같은 게 있지 않습니까? 네네. 이거는 어떻게 풀어야 된다고 보세요? 어, 저는 이 갈등 자체는
4: 실체를 가지고 있는 갈등이라고 생각은 합니다. 음. 그러니까 여성이 겪는 차별, 그리고 어떤 상황에서는 남성도 차별을 받고 있죠. 그래서 이, 이거 자체가 중요하지 않다고는 생각, 아, 중요하지 않다고 생각하는 것은 아닌데. 음. 근데 이것만 이야기하고 있으면. 그렇죠. 사실은. 네. <웃음> 그러니까 내년 대선이라고 하는 건 저희가 네. 5년짜리 정부를 만드는 거예요. 네. 근데 이것만 푸는 정부를 만들고 싶은 건 아니지 않습니까? 그럼요. 아주 네. 다양한 일들이 있는데. 예를 들면 네. 저는. 최근에 어떤 한 남성이 아버지를 떠나보낸 그 어떤 상황을 간병살인이라는 음. 이야기로 들었던 적이 있습니다 그런 사건이 있었죠. 그리고 원룸에서 어떤 청년이 스스로 목숨을 끊었는데 음. 150개의 이력서를 쓰고 돌아가셨어요. 그러니까 저는... 어쩌면 이런 문제들을 조금 더 적극적으로 이야기할 수 있는 공간을 만들고 싶고 음. 그래서 이제 남혐여혐이 중요하지 않아, 그러니까 남성차별, 여성차별이 중요하지 않아서가 아니라 이런 것들 조금 내려놓고 우리가 다양한
1: 삶의 어떤 어려움들을 이야기하자 음. 이런 이야기를 하고 싶었던 겁니다. 청년세입자주거운동 해오셔서 네네. 특히 이제 사실은 주거 문제 문재인 네네. 정부의 가장 큰 실정이 부동산 가격의 폭등이다. 다 그렇게 인정을 하고 있지 않습니까? 네네. 어떻게 해야 된다 보세요?
4: 저는, 음, 조금 다른
1: 이야기를 해보고 싶은데요.
4: 예. 어, 실제로 이제 그 집을 사게 하겠다라는 정책으로 거의 45년간 대한민국 정부가 노력해왔지만, 예. 집을 산 사람들의 비율은 그간, 1%도 오르지 않았어요. 음.
5: 그러니까
4: 계속 그 층을 유지하고 있는 것이죠. 근데 사람들에게 이렇게 말하는 거예요. 빌려 살지 말고 얼른 집을 사면 돼라고 했는데 결국 그건 이루어지지 않았던 거죠. 그럼 저는 빌려 사는 채로도 조금 행복할 수 있는 조치도 병행해야 된다고. 병행해야 된다. 네, 네. 근데 그런 것 그런 것들에 대한 논의가 좀 적었던 것이어서 음. 저는 어, 세입자들이 있는 그대로 자기의 어려움을 말하고 그 문제를 좀 개선시키는 활동을 좀 포함해서 민주당이 할수 있도록 노력할 생각입니다.
1: 이준석 대표가 그2030 세대에 상당히 인기가 많잖아요. 네네. 청년 세대를 대표하거나 대변한다 이준석 대표가 네. 이렇게 보십니까?
4: 어, 그런 부분도 있고
1: 아닌 부분도 있는 것 같아요. 그런 부분도 있고 아닌 부분도 네네. 있다. 그러니까 예.
4: 근데 물론. 어, 최근에 정치권에서 변화를 만드는 사람이 누굴까라고 음. 했을 때 거의 가장 처음으로 떠오른 사람이었던 건 맞는 것 같습니다. 그런데 그 시민들이 바라는 변화의 방향은 아주 다 다양했을 텐데 어 정말로 이제 젊은 시민들이 겪고 있는 아까 이야기해 주셨던 주거 문제나 아니면 취업 문제나 아니면 최근에 코로나가 발생하면서 경력의 격차 교육의 격차 이런 문제를 대변하려고 노력하는가에 있어서는 좀 물음표가 있는 것 같습니다.
1: 홍준표 의원이 네. 그 청년의 꿈 플랫폼 하면서 네. 또 관심 받고 있잖아요. 이현상을 어떻게 보세요 마지막으로?
4: 아, 저는 음 반응성이라고 보는데요. 반응성. 네, 되든 안 되든 대답을 하는 것이 사실 정치에서는 아주 중요한 일이지 않습니까? 아. 어. 네. 근데 저는 이 면은 이재명 후보랑도 좀 맞다 있다고 생각합니다. 음. 저는 이재명 후보를 주변 분들이 이야기하실 때, 그래도 이재명 후보는 희망고문. 안 하지 않아? 이런 이야기. 음.
5: 그러니까
4: 그건 되는 건 된다고 말하고 예. 안 되는 건 지금은 어렵다고 말하는 이런 모습이 저는 홍준표 후보의 예를 들면 어떤 좀 곤란한 질문에는 대답 불가라든지 음. 이건 하겠다 못하겠다 이렇게 대답했던 이런 식의 반응성과 조금 맞다 있다고 생각하는데 요것이 지금 청년들에게 조금... 어, 어떤 어 호응을 만들어내고 있는 거 아닌가 싶습니다
1: 민주당 청년선대 입장에서 다가오는 네. 대선 네. 시대정신은 뭐가 될것 같아요? 저는 음
4: 변했으면 좋겠다라고 하는 게이 한국 사회의 지금의 시대정신인 것 같아요 변했으면 좋겠다 네, 그러니까 저는 2017년의 시대정신은 좋은 사람이 우리의 대통령이 됐으면 좋겠다가 시대정신이었던 것 같아요
1: 알겠습니다 네. <웃음> 오늘 말씀 감사하고요 권지웅 더불어민주당 청년선대위원장이었습니다 고맙습니다 네. 고맙습니다 0 0사원님 근데 오늘날의 대한민국을 만든 주인공은 꼰대들 아닌가요? 라는 말씀도해주셨고요 유튜브에서 k t 주님 꼰대집 그만의 위원회 이름도 요즘 청년들 답네요 이런 말씀 하셨습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 일본은 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 국민의힘 이준석 대표 만납니다 오늘 하루
4: 이슈의 중심 최경영의 최강 치사.
1: 예 다음 달초 출범 앞둔 국민의힘 대선 후보 선대위 난항에 부딪혔습니다. 아, 윤석열 대선 후보가 김종인, 김병준, 김한길 이른바 삼김 체제 구상을 밝히자마자 총괄 선대위원장에 내정됐던 김종인 전 비대위원장 불카, 불참설이 제기되고 있고 실제로. 지금 아직 합류를 안 했죠. 파열음이 좀 나오고 있습니다. 자세한 상황. 지하철을 타고 지금 이동 중입니다. 중간에 안내방송 나올 수 있습니다. 예, 미리 양해 부탁드리고요. 이준석 대표 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 예,
1: 그당 이야기 좀 하기 전에 전두환 네? 씨 사망했었잖아요. 예예. 네, 네. 국민의힘 같은 경우에 공식 논평이 안 나왔었는데 당 대표로서 한마디 좀 해주시면.
6: 어, 제가 저희 당 허우나 수석대도인에게 직접 지시해서 논평 내지 말라고 했습니다.
5: 아, 그러셨군요. 어, 예.
6: 실질적으로 전전 대통령 같은 경우에는 노태우 전 대통령과 다르게, 그리고 예. 그 가족들도 다르게, 결국 그 군사 반란거나 5.28 방지 민주화 운동에 대한 본인의 어떤 입장을 아, 바꾸지 않았기 때문에, 음. 그런 그 부분에 대해서는 저희가 평가를 할 수가 없다. 그리고 저는 부지제가 평가를 해소한다면 은 음. 굉장히 우리 어, 사회에 있어고 앞으로 반면교사회를 삼아야 돼 어떤 음. 그런 어, 모습이었다고 생각합니다.
1: 예. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 네. 이 선대위 구성과 관련해서는 이제 네. 김종인 전 위원장 없이 지금 출발을 하게 된 거죠? 어떻게 보십니까?
6: 어... 예, 사실 뭐 저는 당대표된 이유로부터 음. 어 이런 시나리오는 별로 기대하지도 않았고 저희가 염주에 두고 지금까지 선거 준비하지도 않았습니다. 예. 근데 어쨌든 선거, 뭐 선대위 구성을 포함해서 모든 선거의 진행은 어, 후보의 어, 무한 책임 하에 진행되는 것이기 때문에 예. 후보의 선택을 존중하고요. 어, 저는 당에 대해서 어, 선거 준비 차질이 없도록 하겠습니다.
1: 감정이 두 사람 간에 좀 상해 있는 거는 사실입니까?
6: 사실 제가 뭐, 김종인 위원장의 화법은 제가 잘 안다고 생각하는데, 예. 어, 이제 사실, 후보보다도 후보 측 인사들이 김종인 위원장을 자극하는 원사를 좀 많이 하지 않았나, 그런 음... 생각을 하게 됩니다. 제가, 인간에서 소통 과정을 지켜보면서, 이렇게 예. 서로 오해를 할수 있나, 생각 많이 했습니다.
1: 근데 후보도 그, 이 양반이라는 <웃음> 말을, 했잖아요. 기자들 예, 예. 앞에서 이 양반과 예, 예. 관련해서 나한테 더 이상 묻지 말아라는 식의 이야기를 예. 했는데 예, 예. 이게 두 사람의 나이 차이가 이제 20살 정도 이상 차이가 나기 때문에 그런 것도 이제 직접 전해 들었을 거란 말이죠.
6: 네.
5: 예, 말씀하시 예.
6: 저는 무두 예, 상당히 격앙된 상태에서 그런 말을 했다 이렇게 생각하고 그래서 예. 사실 좀 부적절한 표현이었다.
1: 이런 생각을 합니다. 예. 네. 근데 어제 같은 경우에 이종찬 전 국정원장, 권성동 사무총장도 방문했고 오후에는 김재원 최고위원, 결국 저녁에는 이제 윤석열 후보와 직접 긴급 회동을 가졌는데 네. 그럼 이게 한 명, 두 명, 세 명, 네 명이 지금 찾아간 거잖아요. 어제만. 네, 네. 그럼 확정적 이야기가 근데안됐된 거죠?
6: 근데 이렇게 보시면 될 것이요. 저는 예. 제가 이제 중간에서 그 중재 역할을 하다가 사실 고래싸움이 터지면 세우는 도망가야 된다라고 제가 선언을 했거든요. 아. 그, 그 말이 뭐냐면 사실 후보와 예. 어, 김종인 전장 간에 오롯이 둘이서 대화를 통해서 해결해야 된다 이런 의미인데. 예. 사실 김종인 전장 입장에서는 본인의 요구사항이 명확히 있는 상황 속에서.
5: 음.
6: 어, 그것에 대한 후보의 직접적인 해, 해답보다는 그냥 음. 어제, 그제 계속 우르르 인사들이 몰려가면서 본인의 뜻을 꺾으려고 하는 것 또는 본인의 마음을 돌리려고 하는 모양새만 보였거든요. 예. 네. 그런 부분이 좀 아쉬웠을 수도 있다는 생각을 합니다.
1: 그 중간에 그 타협안을 제시를 하셨었는데 권성동 네. 사무총장도 이게 최고위를 이미 통과해서 안 된다 이렇게 이야기를 했잖아요. 김병준 위원장의 어떤 직함을 좀 바꾸는 거를 타협상안으로 제시를 했었잖아요. 이준석 대표는.
6: 예, 예. 저는 그래 이제 후보도 당연히 본의가 꽉 떨어지면 안 되고, 그리고 예. 김종인 위원장이 요구사항이 많은 게 아니었습니다. 그래서 요구사항이 딱 하나이기 때문에, 음. 김종인 위원장 입장에서는 그거 정도는 받아들여질 수 있지 않냐, 그런 생각을 가지고 있었던 것 같고, 저는 사실 그래서 이제 김병준 위원장도, 어, 취치 있어가지고, 본인이 음. 개선상에서 상임선대위원장 맞는 것이 좀, 부담스러우면은, 뭐, 특위라든지, 음. 다른 역할을 할수 있지 않느냐, 이런 관측이 나왔었는데. 그렇게. 안 되었던 것 같습니다.
1: 그러면, 김종인 위원장은 요구하는 게딱 하나, 딱 하나라는 게, 김병준 상임 공도, 상임 위원장은 안 된다, 선대위 위원장은 안 된다, 이겁니까?
6: 그렇게 사람을 콕 집어서 이야기하기보다는, 예. 본인이 이제 선대위 운영한 데 있어가지고, 음. 어. 그 여러 가지 이제 지방방송이 나오지 않는 그러니까 결국 의사결정을 신속하게 할수 있는 형태의 선대위구성해 된다 이런 거거든요. 예. 저는 그 부분은 선대위 운영의 효율성에 해가지고 어, 당연히 저희가 검색을 수 있는 부분이었다 이렇게 생각하고 아마 후보의 의지가 좀 강했기 때문에 이걸좀 안타깝게 됐습니다.
1: 그러면 총괄 지금 현재 체제로 만약에 김정인 위원장이 받, 받는다면 받는다면 지금 말씀하신 대로 지방 방송 아유 지금 지하철 안내 방송이 지금 나왔있예요예그 예. <웃음> 예. 지방 방송이 나올 수밖에 없는 겁니까 총괄 선대위원장 상임 선대위원장 뭐 이렇게 쭉 간다면
6: 그 선대위라고 하는 거는요 예. 굉장히 많은 의사 결정을 해야 됩니다 음. 근데 그 과정 중에서 사실 김종인 위원장이 거의 선대위 전문가 아닙니까 예 근데 본인이 지금까지 어떤 선대위를 참여했어도 개선이 바로 선 곳에서는 좋은 결과가 나왔고. 대선에 혼동 이 있는 곳에서는 본인도 많은 부침을 겪었던 걸 알고 있는 거거든요. 예. 저는 뭐본인이 그런 경험적으로 파악한 것이기 때문에 저는 이번에도 리스크를 줄이는 것이 옳다 이런 생각을 합니다.
1: 그러면 역으로 혹시 김병준 네. 상임 선대위원장이 그아그 네. 아, 그 모든 어떤 국민의힘의 네. 전체적인 이익을 위해서 네. 전 정권 교체라는 명분을 위해서 내가 뭐 직을 내려놓겠다. 그래서 김종인 위원장 들어오시라. 뭐 이렇게 할 가능성은 없습니까? 혹시?
6: 저는 그런 부분은 전혀 뭐 듣거나 검토해보지 않았고요. 예. 저는 오히려 후보에게도 음. 만약 김종인 위원장을 모시지 못하는 상황이면은 음. 그 김경준 위원장을 포함해서 다른 인사를 총괄 선대위원장으로 세우도 좋다. 예. 다만 이제 개선은 명확하게 세워야 되는 것이 아니냐라는 제 의사를 전달한 적이 있습니다. 그렇기 예. 때문에. 모르겠습니다. 김종인 위원장 없이 만약에 예기치 않은 그런 상황이지만 선대일를 구성해야 된다고 하면은 음. 저는 뭐 다른 총괄 선대위원장을 세울 수도 있다. 이런 생각합니다.
1: 아, 다른 총괄 선대위원장을 세울 수도 있다.
6: 사실은 개선은 명확해야 됩니다. 선대위에서.
1: 아, 그렇군요. 예, 그러면 그게 선거에 도움이 안될 수도 있잖아요.
6: 뭐, 돈 합치면 일하는 과정에 있어가지고 저도 예. 당 조직을 지휘해야 되고 그리고 다른 어떤 선대위 인사들과 같이 일해야 되는데 지휘 계통에 혼란이 있는 것은 굉장히 위험합니다. 어떤 상황에서도. 예.
1: 아 그렇군요. 지금 상황은 그러면 다른 총괄 선대위원장도 염두에 두는 겁니까 당 내에서?
6: 당장뭐 후보와 상의를 해야겠지만은 만약에 예. 이제 그 총괄 선대위원장 없이 이제 선대위가 출범하게 되면은. 음. 저와 김병준 위원장도 사실 공동 상임선대위원장이 아니겠습니까? 네 예. 그렇기 때문에 저는 그러면은 김병준 위원장에게 어 상당한 부분의 영역을 만들어주고 예. 그분들 주도권을 발휘하도록 그런 그 조정을 할 겁니다 제가.
1: 예. 아 주로 그래서 이번에는 또 홍보 쪽 미디어 쪽 이쪽의 <웃음> 본부장을 또 따로 역할을 예. 맡 맡으신 거 아니에요? 예, 그 예. 선대위원장 말고도. 예. 그래서 그쪽에 그러면 당대표로서 치중을 하시고 김병준 어, 선대위원장은 다른 다른 영역을 맡는다.
6: 제가 왜냐하면 제가 지금까지 언론 인터뷰를 하면서 꾸준히 선거에서 병참을 해야 되고 실무를 해야 된다고 이야기했던 것이 우리 당에 큰 선거를 치러본 경험이 있는 인사들이 그렇게 많지 않습니다. 그러니까 2017년 대선에서는 상당히 좀 다급한 상황 속에 대선을 치렀고 2012년 대선 승리의 주역들 같은 경우에 지금 총 투입되어도 승리가 모자란 상황이거든요. 음. 그렇기 때문에 참 저도 사실 선거하면요. 실금 보고 싶은 분보다 그냥 가서 마이크 잡고 떠들고 싶은 게 대부분 사람의 생각이에요. 그게 더 재밌거든요. 근데 어쩔 수 없이 당대표로서 지금 경참을 해야 되는 상황 같습니다.
5: 예. 예. 그,
1: 김종인 전 위원장은 뭐랄까요. 지난 선거에서 어떤 능력을 보여줬단 말이죠. 예예. 예, 그렇게 이제 국민들에게 인식이 최소한 돼 있는데 예. 김한길 전 민주당 대표랄지 예. 김병준 선대위원장 같은 경우는 어떻게 생각하세요? 충분히 능력을 발휘할 수 있다 <웃음> 이, 있는 분들이라고 생각하십니까?
6: 저는 그두 분과 일해본 경험이 없습니다. 예. 그래서 능력치를 제가 평가하기 좀 어려울 것 같고요. 예. 다만 후보가 어떤 선대위에 대해서 결정을 내리면 그에 맞춰 가지고 팀워크를 맞춰 나갈 수 있도록 하겠습니다.
1: 예. 예. 알겠습니다. 플랜 B는 총그 김종인 선대위원장이 없는 그러나 총괄 선대위원장이 다른 사람도 어될수 있다. 이렇게 지금 플랜 B는 이그 예, 세우는 것으로
6: 예예 예, 예, 영화 스몰볼 이런 거 야구 팀 같은 걸 봐도요
5: 예그
6: 부단주나 단장이 이렇게 싹 팀을 정하면요 감독은 음. 그거 따라서 돌려야 됩니다그거는 음. 그 가용, 가용 가능한 선수풀 안에서 저희가 네. 경기를 뛰어야죠.
1: <웃음> 장재원 의원 같은 경우는 후보 곁을 네. 떠나고 그 비서실장이나 뭐 이런 거는 그러면 다른 분이 맡게 되겠네요?
6: 그런데 공식적으로는 장재원은 이미 후보를 떠난 상황이거든요. 예. 예. 그런데 뭐 지금 이번에도 그러면 또 이걸 맡지 않겠다는 선언을 이제 한 것인데, 저는 네. 뭐 장재원은 그런 모습은 어, 굉장히 지금 도움이 되는 모습이다, 저는 이런 생각을 합니다.
1: 예. 네. 혹시 플랜 B 말고, 그러니까 총괄 선대위원장, 김종인 선대위원장 말고, 다른 분이라는 그 플랜 B 말고, 예. 다른, 뭐, 데이터 협의 가능성, 막판?
6: 어, 저는 뭐, 막판이라는 것이 오늘을 의미하는 것이라면 쉽지 않을 것이고요. 예. 하지만, 이제 김종인 위원장이 어쨌든, 저도 이제 보면은 그, 바깥 일과 아내 일을 저도 볼수 있긴 하거든요. 내가 예를 들어 메시지전도 할수 있고 명참도 할수 있고 다 하거든요. 네. 저 혼자서 다 하긴 힘듭니다. 그래서 김정일 위원장같이 검증된 지휘관의 조력을 받는 것은 언제든지 희망합니다. 네.
5: 알겠습니다.
1: 그리고 장재훈 의원이 잘했다라고 말씀을 하셨는데 그이선 네. 후퇴하면서 후보가 정권을 잡아라. 네. 어. 윤석열 외에 어떤 인물도 한낱 조연일 뿐이다. 이거는 김종인 전 위원장을 겨냥한 게 아닌가요?
6: 또는장재훈 의원께서 뭐 누구를 대상으로 그런 말씀하셨던지 간에 음. 아마 그런 말씀하시기 전에 어 본인에게도 해당된다는 생각을 하셔야 된다 이런 생각을 합니다. 물론 저도 마찬가지고요. <웃음>
1: 본인에게도 해당된다. 강재원, 예. 이준석, 김종인 다 예. 해당되는
6: 말이어야 되고 김병준 다 해당되어야 되는 말입니다.
1: 아, 어차피 윤석열 후보가 정권을 예. 행사하는 거는 대통령 후보니까 어쩔 수 없다. 그리고 당연하다. 누구보다,
6: 예. 누구보다 윤석열 후보가 잘 알아야 될 것이 선거는 본인의 무한 책임입니다.
1: 아, 본인의 무한 책임이다.
6: 예. 그리고 때문에 그 음. 결정권이나 아니면 이런... 어 어떤 본인의 권한 행사했을 때 항상 음. 책임이 따르는 것은 당연한 거 아니겠습니까?
1: 본인이 정권을 행사하고 본인이 네. 무한 책임을 져야 한다. 이런 말씀이시네
6: 그, 그렇죠. 저는 그래서 저는 유 후보가 그 책임을 잘 알고 있다고 확신합니다.
1: 예. 예. 혹시 민주당 쪽에서 김종인 위원장과 물밑 접촉했다. 이런 예. 보도들이 있었는데 예. 이거는 사실인가요? 일단 사실입니까?
6: 사실이고요. 예. 누가 연락된 지은 알고 있는데 전형적인... 아. 뭐. 그냥 통상적인 인사 치리였고
5: 인사 치리였다
6: 확대 해석하는 것 자체가 그것이 이간에 가까운 그런 행동입니다. 여기 때문에 저는 뭐 아무도 김종연 위원장이 민주당 쪽을 이번 선거 좋을 거라는 우려는 하지 않고 있습니다.
1: 그렇군요. 그런데 송영길 민주당 대표는 평생 검사만 하던 분이 윤석열 어? 후보 대통령을 한게 맞지 않다는 것이 김종인 전 위원장의 본심이라 본다. 이런 어? 이야기를 했거든요.
6: 민정위원장 저한테도 한 10년 전쯤 부터 의회 경험이 없는 지도자가 국가를 이끌면 은 의회를 무시하는 경향성이 나타날 수도 있다는 라말씀몇번 하셨거든요.
5: 그런데
6: 아. 네, 그거는 굳이 따지자면 이재명 후보도 마찬가지입니다.
1: 그러네요. 그냥 원칙적인 네. 이야기를 한 것일 뿐이다.
6: 당연히 그 국가 지도자가 지금 그냥 그냥 그당시그 말씀하셨을 때는 이명박 대통령이 의회를 좀 존중하지 않는 모습을 보였을 때 그런 이야기신 거거든요. 그렇죠. 그런 예. 연장선이기 때문에 우리 예. 후보에게 적용되는 그런 말은 아닙니다.
1: 예. 그러면 김종인 전 위원장 추천으로 선대위 종합상황본부장으로 거론됐었던 임태희전 네. 의원 있지 않습니까? 예예. 예. 이것도 이 임원도 연동이 되는 겁니까 김종인 전 위원장의 거치와?
6: 저는 뭐 임채희 본부장 같은 경우에는 어 누구의 추천 문제가 아니라 당내에서 자타가 공인하는 굉장히 원만한 대인관계와 뛰어난 정책능력을 보유한 인사기 때문에 뭐 후보가 뭐 그런 어떤 추천관계 때문에 지금 인사를 음. 다르게 할걸보지 않습니다.
1: 예. 그리고 김한길 전 민주당 대표가 맡게 될새 시대 준비위원회. 이거는 어떤 걸까요?
6: 저는 뭐 김한기 대표 하면 저희가 떠오르는 게이 여러 가지 정계 개편 과정에서의 정치력 이런 걸 기대할 수 있거든요.
5: 예.
6: 저는 아직까지 이 부분에 대해서는 후보랑세 체밀하게 대화하지는 않았습니다만은 후보가 어쨌든 본인이 집권을 한다 하더라도 여소여 대 상황 아니겠습니까?
5: 음, 예.
6: 그런 상황 속에서 어쨌든 일정한 역할을 좀 기대하는 것이 아닌가 이런 생각합니다.
1: 그렇군요. 지금 저 국민의힘이 선대위 구성에서 막판 진통을 겪고 있는 사이에 예. 윤석열 후보와 민주당 이재명 후보간에 지지율 격차가 좀 축소가 되고 있습니다. 예예. 예. 이거는 어떻게 보세요?
6: 어, 뭐 저는 제가 계속 윤석열 후보의 지지율이 10% 이상 이기는 것으 나오고 있었을 때도, 예. 제가 항상 이것은 소위 말하는 과 표지 효과가 강하게 반영된 것이다. 예. 이렇게 이야기하면 상상 저는 이야기했거든요. 그러니까 음. 저 같은 사람은 굉장히 보수적으로 판세를 분석하면서 선거 준비하기 때문에 예. 저는 이런 상황이 놀랍지도 않고 예측된 상황입니다. 그렇기 때문에 담담하게 대처 나가겠습니다.
1: 계속 오차 법인에 끝까지 접전을 벌일 것이다라는 뭐 유인태 전 사무총장도 그런 이야기를 하시던데 비슷하게 보십니까 네. 판세를?
6: 저는 지금 저희가 원래 20대, 30대와 60대, 70대 어떤 세대 포위론을 위주로 해가지고 선거 전략을 준비했었는데요. 네. 예. 이 전략의 맹점은 무엇이냐면 여론조사 지지율보다 득표율이 조금 더안 나옵니다.
5: 그건
6: 왜냐하면 20대, 30대의 실제 투표율이 조금 더 낮기 때문이거든요. 예. 그래가지고 투표율을 올리기 위한 전략부터 시작해가지고 굉장히 복합적인 여러 전략을 수행해야지 성공할 수 있는 전략이기 때문에 저희가. 예. 아주 가볍게 선거를 보고 준비해 온게 아니기 때문에 잘 극복해 음. 나가도록 하겠습니다.
1: 민주당이 쇄신을 한다고 하면서 이제 사무총장 정치기 의장, 주요 당직자들 네. 사퇴했고, 이재명 네. 후보는 네. 어, 당이 민주당이 국민의 어려움을 살피지 못했다면서 큰절을 했거든요. 사죄를 하겠다고 하면서. 예, 네, 네. 건 어떻게 보셨나요?
6: 저는 뭐그 그 민주당에서도 지금 선거 상황을 분석을 하고 있겠지만은 음. 저는 오히려 이재명 후보를 선대위가 잘 보좌하지 못한 것이 아니라 선대위보다 아니면 당보다 이재명 후보가 앞서 나갔던 지점들이 음. 국민들을 좀 불안하게 하지 않았나 이런 생각하거든요. 을 네. 저기 딱 기억하지만 음식점 총량제니 주4일제 이런 것들 네. 당 후보가 당과 조율되지 않은 상황에서 던지고 나가지고 불안감을 가중시킨거 아니겠습니까? 아. 저는 어, 후보가 당을 탓할 건 아니라고 고요 하지만 그래도 민주당 차원에서는 대안으로 후보의 지배력을 강화하려고 하는 것 같은데 지금 상황에서 저는 후보가 더좀 변해야 되는 게 아닌가 이런 생각 합니다. 예. 예.
1: 알겠습니다. 삼지대와 예. 그 관련해서는 안철수 네. 심상정 후보 간의 연대 가능성이 높아지는 거 아니냐 이런 보도들이 네. 나오고 있어요.
6: 저는요. 제가 그 며칠 전에 안철수 대표한테 당신 오른쪽으로 가는 건 맞냐 물어본 적이 있거든요. 아, 직접? 아니 페이스북으로 물어본 아, 적이 있어요 페이스북으로 예예 예. 예. 예 우회전 하는 건 맞긴 한맞냐또 예. 이러다 좌회전 하는 거 아니냐 이랬는데. 예. 지금 와서 안철수 대표가 심상정 그 후보와 어, 어떤 연대를 한다 그러면은 예. 제가 봤을 때는 뭐 이거야. 거의 국공합당이죠. <웃음> 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 이 무슨 그러니까 어차피 어차피 깨어질 수밖에 없는 것이고. 예. 예. 제가 봤을 때는 전혀 이념적으로 맞지도 않는 분들이고. 예. 예, 저는 왜 그런 이야기가 나온지 모르겠지만은 어뭐런데 어, 저는요 제가 안철수 표를 생각하면 충분히 그러실 수 있는 분이라고 생각합니다. 예, 충분히
5: 아
1: 국공합장이라도 예. 하실 수 있는 분이다.
6: 아, 그 더한 것도 하실 수 있는 분입니다.
1: 더한 것도 하실 수 있는 분. 예,
6: 저만 예. 아는 어. 예. 게 아니야. 국민들도 알고 계실 겁니다. 예, 예 알겠습니다. <웃음>
1: 마지막으로 그 대장동 특검 관련해서는 조건 없는 특검을 하자고 이제 이재명 후보는 제안을 했고 어느 정도 네. 공감되는 이론 것 같은데요. 네. 당론에서 좀 입장 차이가 있는 것 같고 어떻게 네. 보세요? 이거는 잘 될까요? 현 상황은?
6: 저는 지금 이렇게 대선이 격렬해진 상황 속에서 특검 합의를 이루는 게쉽지는 않습니다. 음. 근데 이재명 후보가 이제 특검을 받는 것이 시간 끌기용을 안긴 바랍니다.
1: 시간. 끌기용은 아니기 바란다.
6: 그러니까 야당의 추천권을 인정하고 예. 빨리 빨리 진행하면 모르겠으나 예. 추천부터 시작해서 다할것 같습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 예. 예. 고생하셨습니다. 지하철에서 전화받는. 아, 네. <웃음> 예. 국민의힘 이준석 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 유튜브에서 닥터K님 김종인 위원장 이제는 정치 그만했으면 좋겠습니다. 유튜브에서 그래놀라님 김종인 합류 안 하면 국민의힘 대선은 끝이다라고 봅니다. 정원조 님 당대표도 대선에 무한 책임이 있다고 생각합니다. 예, 이경은 님은 아놔 지하철에서 통화하는 겨 이렇게 말씀하셨는데요. 예, 대표 일정 때문에 어쩔 수 없이 원래 이제 차 안에서라도 조용한 곳에서 받으려고 했는데 어쩔 수가 없었다고 합니다. 예, 양해해 주시기 바랍니다. 고맙습니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더
2: 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 최강 시사 전민기의 눈네
1: 전민기에는 한국이사이트 연구소 전민기 팀장 나와있습니다. 안녕하십니까?
7: 네 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 예, 오늘은 뭐 찬양하라 BTS 관련인데 <웃음> 예, BTS 나오면 무조건 찬양해야죠 우리가. 그렇죠. 예. 예, 빅 데이터. 네 정격해봅니다.
7: 좋습니다. 예. 이 아메리칸 뮤직 어워드에서 예. 이제 본상을 탔죠. 올해 아티스트상을 탔기 때문에. 사실, 언급량 자체가, 우리가 이제 빅데이터 분석할 때 BTS는 늘 제외시켜버려요. 그러니까 특별한 이슈가 없어도. 그렇죠. 늘언급량이 1위거든요.
1: 아, 늘언급량이 1위? 예.
7: 그러니까 사실은 예. 뭐, 어, 이번 주 무슨 이슈가 있었죠? 예. 아, BTS가 1위입니다. 아, 뭐가 있었죠? 아무것도 없었는데. 이렇게 아. <웃음> <웃음> 그러니까. 야, 언급량이 어느 정도입니까? 1년에 한 7천만 건이 넘게, 이거 이제. 글로, 한국에서만, 아니죠. 그렇죠? 한국에서만. 구글 한국에서만. 그런 한국에서만. 7천만. 이것도 그냥 단어로 남은 거고 여기에 이제 예. 멤버들 이름 또 따로 하잖아요. 그렇죠. 그뭐 억대로 넘어가게 되고요. 와 검색량 하면은 이건 뭐더 말할 것도 없고요. 예. 그데안 그래도 많은데 7천만 건인데 이게 또 작년 동기 대비 11.92% 증가 매년 증가하고 있거든요.
1: 대단하군요. 예, 네, 어마어마합니다. 예.
7: 그래서 예.
1: 아메리칸 뮤직 어워드는 이번에 음. 지난해도 타지 않았었나요?
7: 근데 이제 본상이 아니었어요. 본상이 아니었나? 예. 메인 이번에는 예. 거의 대상급인 걸 타버린 거고요. 음. 그 이제 연관어랑 감성어도 쭉 보면은 이제 그 멤버들 이름이 쭉 나오고요. 예. 이제 재밌는 키워드가 방탄 밤이라는 게 있어요. 방탄, 방탄 밤? 네, 예. 이게 뭐냐면요. 그 유튜브에 이 멤버들의 일상적인 모습들, 편안한 모습들을 올리는데 아. 이걸 이제 이렇게 표현을 해요. 그래서 해시태그라든지 아니면 유튜브에서 방탄밤 치면 이제 예. 어, 멤버들의 이제 모습들이 쭉 나오고요. 그 다음에 이제 뭐 음. 수상한다든지 예. 이런 노래들 나오면 연관으로 당연히 뜨게 되고요. 음. 이 감성어도 사실 좀 놀라워요. 금부정비율 예. 96대 4거든요.
1: 아, 이 4는 뭐야? 부정. 아니, 근데 사실 4도
7: 예? 이게 뭐 싫다라는 감정이 아니면 뭐 안타까움이라든지 뭐 이런 것들이 이제 이 안에 들어가는 거거든요. 클릭수가
1: 더 나와야 되는데 안타깝다 이런 거군요. 보시면
7: 뭐 감사하다, 일이 행복하다, 달성하다, 좋다, 완벽하다, 빛나다, 기적이다, 사랑하다, 사로잡다 뭐
1: 이런 단어들로 표현이 되고 있습니다. 엄청나군요. 네. 이게 전 세계적인 인기를 확인할 수 있는 데이터가 좀 따로 있습니까?
7: 구글 트렌드로 제가 이제 비교를 해봤어요. 이거는 검색량인데, 예. 이제 얼마가 검색됐냐는 알수 없지만, 이제 비교치를볼 수가 있어요. 그래서 전 세계. 올해 이제 아메리카 뮤직 어워드의 아티스트 후보들, 다른 후보들하고 음. 좀 비교를 해봤어요. 그래서 뭐 아리아나 그랜드, 테일러 스위프트, 올리비아 로드리고 드레이크인데.
1: 와, 이게 세계적인 뮤지션들입니다. 예. 이
7: 그래프 뭐 여러분들 음. 보실 수 없겠지만, 백이 가장 많이 검색이 된 거거든요. 그렇죠? 이게 이제 BTS가 차지하고 있는데 일단 기본적으로 2배 이상 평균으로 내면 이 4사람보다 한 4배에서 많게는 5배까지 차이가 나요. 예. 검색량 자체가.
1: 제가 이렇게 말씀드리면 아주 쉽겠네요. 그래프를 보니까 백설공주 한 명이 우뚝 서 있고 음. 나머지가 이제 난장이들로 이렇게. <웃음> 네.
5: <웃음> 예.
7: 아주 낮게 걸려있죠 예, 있죠.
1: 백설공주와 일곱 난장이가 아니고 네. 예. 사 난장이 뭐 이렇게 되겠네요.
7: 그래서 이제 <웃음> 예. 지역별 비교 예. 분석을 쭉 봤더니 이제 지도에서 보시면 새까만 게 이제 BTS가 1위를 한 국가인데 거의 전 세계적으로 BTS 검색량이 많은데 캐나다하고 미국만 드레이크라고 음. 하는 캐나다 래퍼가 조금 예. 더 우위를 점할 뿐이고 나머지 국가 뭐전 세계적으로 거의 다 BTS를 가장 많이 검색한다고 보시면 될것
1: 같아요. 대단합니다. 네. 어느 나라가 제일 좋아합니까? 이게 굉장히 의외고 제일... 흥미로운데
7: 예. 일본이에요. 일본? 이 지난 1년 동안 에 일본이 가장 많이 검색을 했는데 예. 최근에 일본 내에서 그 한류 문화, K컬처에 대한 음. 관심이 굉장히 높아졌어요. 그 중심에 BTS가 있고 우리나라 드라마가 있고 그래서 도한놀이라는 게 있습니다. 일본에 최근에 뜨고 있는 건널도 예. 한국한 해가지고. 예. 한국에 가고 싶어 하는 10대, 20대, 30대 여성들이 음. 호텔을 잡고 거기에 이제 떡볶이나 한국 소주 이런 걸 사가지고 들고 들어가서 BTS의 뮤직비디오를 본다든지 아니면은 우리나라 드라마, 영화 같은 것들을 함께 한국에 온 것처럼. 일본에서? 근데 이거 박스를 또 팔아요. 그러면 한국 그 호텔에서 파는 어메니티 같은 게 들어있고 뭐 그래서 아. 한국처럼 그 방을 꾸며버려요. 예전에 사실은 한류해 하면은 이제 우리 주부님들이 많으셨거든요. 그랬죠. 근데 이제는 이게 10대, 20대 30대라고
1: 한 배용준 그렇죠. 뭐
5: 최근까지도
1: 그런데
5: <웃음> 예. 이제
7: 젊은 층으로 내려왔고 이게 자생적으로 생겨났다.
1: 자생적으로 생겨났다. 예, 요게 좀
7: 달라요. 그래서 일본 음. 1이고 그다음 태국, 인도네시아, 베트남, 인도, 파키스탄, 이집트, 우리나라, 말레이시아, 페루 이런 순입니다.
1: 유튜브에서 김치골님이 차라리 방탄이 대권 도전 이렇게 말씀을 하셨는데 예, 대권 도전할 필요 없어요. 이미 세계 대통령인데요. 맞습니다. 예. 예, 일본 다음이 태국, 인도네시아, 베트남, 인도 뭐 이렇게 되네요.
7: 그렇습니다. 그다음에 아, 파키스탄, 아시아 쪽이 많군요. 예, 이집트, 말레이시아, 페루. 근데 여기서 쭉 내려가면 이제 뭐 미국이나 이런 유럽 국가가 11위가 프랑스거든요.
1: 한국은 8위밖에 어. 안 돼요. <웃음> 이, 뭐, 아미 팬들, 이, 열심히 해야 됩니다. <웃음> 한국, 파리밖에 안 돼요. 네. 네. 이집트보다 낮아.
7: 음, 예. 그런 상황이에요. 예.
1: 유튜브 반응은 어떻습니까? 이게
7: 이제 1년 반응인데, 동영상만 BTS 네. 관련해서 한 2.3만 개. 근데 여기서 흥미로운 게 영향력이 큰 채널의 KBS 월드 TV가 음. 전 세계인들이 많이 봐요. 3위예요 그리고 전체 조회수가 38억 2천만 건.
1: 38억 2천만 1년 건. 1년
7: 동안만. 그리고 인기 동영상 보면 이제 뮤직비디오들. 그래서 뭐 기본적으로 뭐 3억, 2억 뭐 이런 식이고요. 적어야 아, 5천 골 건.
1: 다그저 이상하게 저 외국에서는 이게 저작권에 분명히 문제가 있을 거란 말이죠. KBS 입장에서는 이게 38억이나 봅니까 KBS. 아 KBS 게 아니라 네. 이제 다 합쳐서 그런 거고. 합쳐서?
7: KBS 게어 제가 보니까 네. 한 1억 7천만 정도. 아니 네.
1: 외국에 나가 보니까 네. 중국 사람들이 뭐 교묘하게 만들어서 복제품만들어가지고 계속 맞아요. 이렇게 예. 주는 거 있잖아요. 예. 피딩을 해서 주는 건 맞아요. 우리 뭐 IPTV처럼 음음. 그런 걸다 보시더라고.
7: 그렇습니다. 예. 그리고 이번에 이제 그래미가 굉장히 예. 좀 논란이 되고 있는데 아니 버터가 이렇게 인기가 많았는데 본상 후보에 또못 올랐어요. 이번에 음. 내년 후보에. 예. 그래서 이게 지금 외신에서는 난립입니다 그래서 아마 이 관련해서 이번 주부터 또 어, 영상도 굉장히 많이 올라올 것 같아요
1: 관련해서 K6540님도 그랜, 그런데 방탄소년단 그래미에서는 찬밥이에요 이런 말씀 하셨어요
7: 예, 그래미가 사실 좀 굉장히 보수적이죠 그리고 어, 그 특히나 인종차별 같은 게 음. 좀 있어서 흑인도 사실은 거기서 잘 못하고요 예. 래퍼들도 힘들고 마이클 잭슨만 좀 유일하게 상을 받은 걸로 기억이 되고
1: 있습니다 흑인의 위켄드도 후보에 탈락했었고 맞아요 보이콧합니다 예. 그, 보이콧 합니다. 그 예. 가수들이 알겠습니다. 전민기의 눈이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 2분는 여기까지입니다.
0: 최경영의 최강시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기, 식센스. 김기식 더 미래 영소 소장 나와계십니다 안녕하세요. 예,
8: 안녕하세요. <웃음> 네,
1: 종합부동산세, 요맘때쯤 되면 그, 늘 논란이었는데, 올해는 네. 뭐더 심한 것 같습니다. 어떻게 보세요?
8: 예, 뭐 이제 종부세 대상자나 세액이 네. 늘었다는 건데요. 그건 뭐, 너무 당연한게 집값이 이렇게 폭등을 했으니 당연히 대상자도 늘고 그거에 따라 납부세액이 늘어나는 거는, 어, 당연한 거죠. 그러니까, 음. 어, 정부 여당에서 올해 그, 이제, 그, 종부세 대상 기준을 9억에서 11억, 공시 집가 기준 11억으로 올렸음에도 불구하고 이렇게 나타났다라는 거는 정말 강남을 중심으로 집값이 엄청나게 올랐다라는 예. 걸또 보여주는 거죠.
1: 예. 근데 이제, 뭐 언론도 징벌 과세다 이, 네. 이 종부세를 내는 사람들의 입장에서 이제 이야기를 네. 하는 네. 거겠죠.
8: 예, 뭐 무슨 뭐 징벌 과세다 종부세 폭탄이다 이런 말을 하는데 음. 한마디로 얘기하면 좀 터무니없는 정치적 선동이다. 그리고 음. 이렇게 나오는 것도 전 세계 어느 자본주의 국가, 자본주의 첨단국가인 미국에서조차도. 없어요. 이 보유세를 갖고 이렇게 무슨 징벌적이다, 네. 폭탄이다라 얘기하는 거는 아마 들어본 바가 없고요. 그러니까 우리나라 자본주의 자산가들의 좀 뭐랄까, 천박함이랄까요? 이걸 보여주는 거 아닌가? 아니, 저는 언론이 그렇게.
1: 저는 이런 식으로 부추기는 거는 정말 전 세계 어떤 언론을 여러분이 찾아서 우리 식으로 보도하는 언론이 있으면 선진국 안에서요. G7 안에서 제가 찾아서 주시면 제가 100만 원 드릴게요. 100만 원. 진짜 예, 그러니까,
8: 개인적으로. 예.
1: 정말 없어요. 이런 식으로 하는 언론들은.
8: 예. 언론사 음. 데스크들이 다 종부세 대상자인지는 모르겠습니다만 예. 우리가 폭탄론이라고 얘기할 때는 두 가지 함의를 갖는 거거든요. 하나는 무차별적이다. 음. 두 번째는 그게 그래서 사람 다 죽인다. 이런 건데 이제 두 가지 양적 질적 측면에서 다 아닌 거죠. 예를 들어서 무차별적이냐 전혀 아니죠. 국민들의 98%는 종부세와 전혀 무관하고 불과 2%도 안 되는 사람들. 그중에서도 종부세를 내는 사람들의 80%는 지금 다주택자 등이거든요. 그러니까 그런 점에서 이게 무슨 무차별적인 폭탄이라고 다 하는 거는 터무니없는 얘기고요. 또 한편에서 과연 이게 그렇게 징벌적 살인적이냐라고 음. 하는 점에서 그 다주택자야 강남에 뭐 수십억짜리 주택 몇 개씩 갖고 있는 사람들은 논할 필요도 없고 1가구 1주택인 사람들의 경우에 강남에서 20억이 넘는 아파트를 가지고 있어도 종부세 내는 게 불과 한 70만 원 정도밖에 안 돼요. 예. 제가 지난 여름에 이 방송에 나와서. 음. 그그 중형 자동차 소나타 세금 내는 거하고 비교해봐라 이런 그렇죠. 말씀을 제가 드렸는데 이번에 민주당 송영길 대표도 그 말씀을. 이호승 정책실장도 에, 네. 똑같은 이야기. 똑같은 이기 하시는데요. 네. 실제로 우리나라 자동차세와 종부세가 거의 비슷한 수준입니다. 음. 보통 뭐그 소나타나 신형 그랜저. 그니까 내는 세금하고 음. 2 0억째 아파트가 내는 세금이 거의 종부세가 거의 똑같은 수준인데요. 어 그게 왜 그러냐 하면 조금, 요건 좀 설명을 드려야 되는데 우리가 예를 들어서 그 종부세 납부 대상이 되는 게 공시지가 11억이라고 하는 거는 시가로는 한 15억이 넘어야만 종부세 대상이 되는 거고요. 음. 근데 예를 들어서 집값이 20억이다 그러면 20억에 대해 세금을 내는 게 아니고요. 음. 그 기준점이 되는 11억과 차이를 갖고서는 세금을 물리는 거거든요. 그러니까 예를 들어서, 어, 한집 값이 한, 한 18억이다. 라고 하면 이제 공시지가 기준으로는 보통 한 13억, 그러니까 14억 이 정도 나오거든요. 음. 그러면 이제 0.6%를 세율을 매기는 거예요. 그 차액 3, 4억에 대해서만 0.6%의 세금을 매기는 건데, 무엇보다 장기 보유를 하면 최대 50%가 감경이 되고요. 또 고령자의 경우에는 60세에서 65세는 20%, 65세에서 70세는 30%, 70세가 넘어가면 40%가 공제가 됩니다. 그래서 두개를 합산하면 최대 80%의 세금이. 그~ 음. 공제가 돼요 예. 세액이 아예 공제가 돼 버리거든요 그렇기 때문에 이것 띠고 저것 띠고 다 띠면 여기다가 기존에 낸 재산세 낸 것도 세액공제를 해주고 음. 또 누적공제라고 해서 또 구간별로 몇백만 원씩을 또다 이렇게 공제를 해줍니다 그러다 보니까 오히려 말이 종부세인데 음. 어~ 실제로는 보유세로서는 너무 약하다 그래서 나오는 얘기가 이런 거예요 우리나라 지금 그 부동산 가액 대비 그 지금 이 종부세나 재산세 등 보유세율이 0.16%거든요. OECD 평균이 0.53%입니다. 3분의 1도 안 되는 거예요. 미국은 부동산 가액 대비 보유세율이 0.90입니다. 우리나라 7배가 보유세율이 높습니다. 그런데 그 보유세를 놓고 미국의 부자들이 혹은 미국의 뉴욕타임스가 월스트리트가 이거는 징벌적인... 폭탄이다라고 아무도 얘기하지 않고 오히려 당연히 돈 가진 사람 자산을 가진 사람은 세금을 내야 되고 더 내야 된다. 그 세금 줄이려고 하니까 오히려 워렌 버피이나 이런 사람들은 줄이면 안 된다. 이렇게 나오거든 이러니까 음. 미국의 자본주의가 유지가 되는 거예요. 그이두
1: 가지 논리가 그 시장에 많이 퍼져 있는 것 같고 사람들이 믿고 있는 것 같은데 집값 폭등은 어 정권 때문에 일어났는데 세금은 왜 국민이 내 되느냐 이 논리 하나 하고 한국일림도 이 말씀하셨는데 이게 사실은 서울대 이중구 교수님이 이미 다 과거에 반박을 해놓은 건데 한국일림도 이제 이걸 믿는 믿으시는 거죠 세금 부담을 전월세로 전가하면 결국 서민들도 피해 봅니다.
8: 네이 논리 첫 번째와 관련해서는 네. 이렇게 보십시오 지금. 어, 봉급쟁이가 연봉 1억을 그, 받으면 음. 3,500만 원을 세금을 내야 됩니다. 음. 그런데 지난 강남에서 집값이 뛰어서 집값이 10억이 올랐는데 그 10억 오른 집값, 집을 가진 사람이 내는 세금이 고작해야 불과 몇백만 원밖에 안 됩니다. 예. 그러니까 봉급쟁이가 1억 벌어서 내는 세금의 10분의 1밖에 안 되는 돈을 세금을 집값 상승으로 10억 버는 사람이 세금을 내는 거거든요. 그러니까 다시 말해서 앉아서 집값 상승으로 10억 버는 사람이 내는 350만 원 하고 열심히 일해서 1억 버는 사람이 내는 3,500만 원을 비유해 보면 우리나라 보유세가 얼마나 낮게 돼 있는가? 세금이라는 거는요. 뭐, 이득이 없는데 갑자기 세율이 올라가서 작년하고 올해하고 똑같은데 갑자기 세율 때문에 세금이 올라간 게 아니고 부동산 가격이 올라갔으니 그, 그 그렇죠. 올라간 만큼에 대해서 세금 더 내라라고 하는 거거든요. 그러니까 본인들의 자산이 늘어난 거는 얘기 안 하고 몇십억씩 음. 늘어나고 10억 늘고 5억 집값이 올라간 건 얘기 안 하고 왜 세금 내는, 내느냐. 그것도 대부분은 몇십만원 수준인데 음. 이, 이런 점에서 보면 오히려 98%의 국민들의 마음속에는 저도 집이 없는 사람입니다만 나도 종부세 내는 사람이라 한번 대봤으면 좋겠다라는 <웃음> 마음이 들 오히려 국민들이 있는 거죠. 사실은 그런 점에서 음. 어 일부 언론이나 정치권에서 이거를 종부세 폭탄이다라고 얘기하는 거는 전혀 부적절한 거고요. 비교를 한국도시연구소 최은영 소장은 이런 이야기를 해놨더라고요.
1: 고시원에서. 월세로 50만 원 사는 사람이 1년에 600만 원을 내게 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 조그마한 두 평짜리 방에서. 그런데 30억 원짜리 아파트를 가진 사람이 종부세로 600만 원을 내는 게
8: 그게 네, 네, 네. 하여간 이이 보유세 논란은 너무나 저는 터무니 없고 어 너무 우리 언론이 정말 아주 극소수의 고액 자산가, 부동산 자산가의 음. 이익만 대변하고 있다고 저는 보여지고요. 전월세, 전월세 문제도 부담이 증가된다. 그건 뭐 그것도 뭐 터무니없는 얘기죠. 예를 들어서 종부세를 내기 위해서 갑자기 전세를 월세로 돌리는다. 그런 것보다는 전에도 제가 말씀드렸습니다만 전세냐 월세냐라고 하는 거는 전세를 받아서 운영할 해서 성견하는 자산 운영 수익과 월세를 받았을 때 어떤 게더 본인에게 이득이 되느냐에 따라서 전월세가 선택되어지는 거거든요. 그러니까 우리가 지금까지처럼 오랜 저금리 구조화에서는 그 자산을 전세 보증금을 받아서 자산 운영을 해봐야 얻을 수 있는 수익이 적으니까 월세로 다 전환을. 해왔던 거거든요. 그러니까 네. 그런 점에서 전월세 문제는 기본적으로 어, 자산 운영의 수익률과 연동되는 것이지 무슨 종부세 납부 세액을 내기 위해서 한다. 왜냐하면 게다가 이렇게 시장이, 보시면 시장의
1: 상황이 매도자 우위냐 매수자 네. 우위냐에 따라 이, 이렇게 부분은. 보시면 네. 됩니다
8: 일가구 일주택인 사람은 몇십만 원밖에 세금 안 내는데 뭐하러 이거를 월세인이 전세인이 선택할 이유가 없는 거고요. 일가구 음. 이주택에 해당되는 사람도 아까도 말씀드렸던 것처럼 불과 몇백만원 세금만 내면 되는 건데 강남에 저 수십억짜리 아파트 두 개씩 갖고 있는 사람이 불과 수백만원 세금 낼 돈이 없어서 전세를 월세로 전환한다. 터무니없는 얘기인 거죠. 네. 8392님. 집을 팔수 있어야 내 돈이지 올라만
1: 가고 세금만 내면 이렇게 말씀하셨고요. 박성규님은 집안채도 제대로 없는 사람들이 종부세 걱정하는 거는 왜일까요? 이런 말씀.
8: 네 언론이 만들어낸 프레임들이 국민들의 네. 폭탄농 그러니까 자기가 아직 내지도 않는데 음. 앞으로 나도 내야 되는 거 아니야라고 하는 이런 이제 일종의 공포심 같은 것들을 그 다음에. 동서금을 고 막론하고 세금을 좋아하는 심리가 있는 국민이 어디 있습니까? 그럼요. 백성은 다 세금 싫어하니까 예. 그런 모든 세금에 대한 거부감들을 자극해서 사실은 아무 상관없는 사람들까지 끌어들여서 이 극소수의 1, 2%의 이 부동산 자산가들의 이익을 대변하는 게 최근의 정치권과 일부 예. 언론의 행태다 이렇게 봐야 되는 게 맞는 거죠. 예. 금리 이야기를 좀 해야 될것 같은데요.
1: 오늘 한국은행 금통위가 기준금리 인상 여부를 결정하는데 올릴 것 같다 이런 전망이 높은 것 예, 같습니다.
8: 저희가 계속 그 코로나 기간 동안 계속 0.55퍼센트의 기준금리를 유지해오다가 지난 8월달에 0.25로 올려서 0.75가 되는데 아마 올해 그거를 다시 0.25로 올려서 1 기준금리까지 올리지 않을까 그런 음. 예상이 들고 아마 내년에도. 단계적으로 0.25%씩 한 한두 번은 더 추가로 금리 인상을 하지 않을까 싶습니다. 이 상황에서 사실 요즘 뭐 증시가 그렇게 좋지는
1: 않은데 은행주들은 꽤 많이 올랐어요. 네네네. 네, 네. 예, 시장이 정확히 보고 있는 거죠. 예대마진 때문에 뭐 예대마진으로 거의다가 돈을 보니까요그런 네, 근데 이제 예금 금리가 오르면 대출 금리가 먼저 오르고 예금 금리는 나중에 이제 조금씩, 조금, 조금씩 오르고 그 네네. 시간 차이를 이용해서 은행들이 폭리를 취한다 이런 비판은 뭐 오랫동안 네, 있어 왔는데. 맞습니다. 그 사실은
8: 네. 코로나19 기간 작년 올해 2년 동안 경제의 주름살이 굉장히 깊었는데도 불구하고 은행들은 사상 최대의 실적을 냈거든요. 왜냐하면 그렇죠. 사람들이 어려우니까 더 대출을 많이 가져가고 음. 대출이 많아지면 은행의 수익이 늘어나니까 그럼에도 불구하고 금리가 오를 때는 대출금리는 빨리빨리 올리고 저 예금금리는 별로 안 올려서 예대마진 취하고 <웃음> 금리가 내릴 때는 대출금리는 늦게 내리고 내, 내려, 내려서 여전히 또 이익을 취하고 이런 그렇죠. 금리 변동기 때마다 은행들이 예대마진을 극대화하면서 폭리를 취한다는 비판은 늘제기돼 왔고요. 저는 일단 기본적으로는 은행들이 이런 일이 계속 반복되면 결국은 정부가 공공이 국민의 목소리 때문에 이 은행들의 이런 과도한 예대 맞은 폭리에 대해서 제재나 를 규제를 하지 않을 수 없는 상황이 된다. 물론 예금 금리라는 것은 시장 가격의 성격이 있기 때문에 정부가 함부로 개입할 수는 없습니다만 그렇죠. 과거에 이런 예금 금리를 은행들이 담합해 온 문제 등등이 공정위에서 문제가 돼서 조사가 들어간 적도 있고 예. 하기 때문에 저는 이게 정부의 강제적인 걸 떠나서 이 원래 금융이라고 하는 건 산업의 저출이자 국민들에 있어서의 어떤 경제 상황을 생활을 뒷받침해 주는 거니까 은행들이 과도한 수익 추구를 하기보다는 적절한 수준에서 이 예대마진을 줄이기 위한 노력을 해야 됩니다. 물론 이제 대출 금리가 기준 금리가 오르면 더 빨리 올라가는 이유는 뭐냐면 기준 금리가 대출 기간은 보통 길거든요. 근데 앞으로도 계속 금리가 올라간다고 생각하면 고정 변동 금리는 상관없는데 고정 금리는 지금 기준 금리 올라간 만큼만 올려서 이 대출을 하게 되면 음. 그 뒤에 기준 금리가 올라가면 오히려 기준금리보다 심각하면은 더더 아래인 대출 상품이 나올 수가 있으니까 예. 물론 그런 일은 없습니다만 앞으로 올라갈 금리의 인상폭까지를 반영해서 고정금리를 반영해야 되니까 대출금리가 기준금리보다 더 빨리 올라가는 경향이 있는 거거든요 예. 그다음에 이제 예금은 보통 정기적금들이 되게 1년 단위니까 그거는 음. 금리가 올라감에 따라서 그때그때 그때 이렇게 반영해내갈 수 있어서 당연히 이 예대 마진 폭이 금리 인상기나 하락기에는 좀 커지게 되는 측면이 있는데요. 그럼에도 불구하고 우리가 이런 기간을 한두 해 겪은 게 아니기 때문에 그렇죠. 은행이 음. 스스로 적절하게 이 에덴 맞은 폭을 조절해 줄 필요가 있고 음. 정부가 그렇게 행정지도 할 필요 있다 이렇게 봅니다.
1: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 김기식의 식센스 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
8: 네 고맙습니다.
1: kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네. 지난주 치러진 수능, 불수능을 넘어서 용암수능이었다. 정말 어려웠다. 국어 영역과 영어 영역 출제된 지문 뭐 인터넷에 막 돌아다니던데요. 한번 풀어보십시오. 예. 영어 같은 경우는 국어로 번역을 해놔도 무슨 말인지를 모를 정도로 굉장히 중문과 복문이 섞여 있는 이상한 문제들이 나왔습니다. 이번 수능에 대한 현장의 의견 서울 우신고등학교 조인호 선생님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 예 선생님은 영어 선생님이시죠?
0: 아네네 영어를 가르치고 있습니다. 예
1: 지금 우신고등학교에서 고3 담임을 오래 하신 걸로 제가 알고 있는데 어느 정도 하셨어요?
0: 아 고3 담임은 제가 교직 경력 한 23년째인데요. 예 고3 담임은 전체적으로 한 10여년 정도 했었고요. 와. 작년부터는 3학년 부장을 맡고 있습니다.
1: 아 3학년 부장을 맡고 계시네요.
0: 네네네. <웃음>
1: 이번 수능 치른 학생들은 어떤 반응이었습니까?
0: 어~ 좀 전에 저기 사회자님께서도 말씀하셨지만 예. 거의 뭐 용암수능 불수능 하듯이 예, 예 학생들도 뭐 거의 저희들 비율로는 멘탈이 나갔다고 해야 할까요
5: 예 그런
0: 상황입니다 거의 그건... 아이들이 가채점도 제대로 못해 못해 보고 포기하는 학생이 많을 정도인 거죠
5: 그~
1: 이게 그~ 교실 분위기가 그러면은 뭐싸 하겠네요 사람들 앉아서 뭐별 이야기 안 하겠네요 학생들이
0: 네네 그나마 이제 코로나라 예. <웃음> 온라인 수업 듣고 하니까 아, 그 다행이라고 해야 되나요
1: 예. 예 이게 전체적인 난이도가 뭐 평년에 비해서 다른에 비해서 훨씬 어려웠습니까
0: 네네 제가 뭐 영어는 전공이기 때문에 뭐 영어도 어려웠지만
5: 예뭐
0: 주변에 다른 교과 선생님들이라든지 음. 학생들의 어떤 그 반응을 물어봤을 때 그리고 예. 지금 입시 사설 입시 기관에서 나오는 어떤 데이터를 볼때 어 특정 과목만 어려웠던 게 아니라 전반적으로 올해는 뭐 국어부터 뭐 탐구 영역까지 음. 예뭐 모든 과목이 다 어려웠다고 볼수 있겠습니다.
1: 근데 그 영어는 그 문제가 된 34번이었나요? 네네 네. 예, 수능 영어 34번 제, 저도 풀어 봤었는데 인터넷에 돌아다녀서
0: 아, 풀어 보셨어요? 예,
1: 그랬는데 네 네. <웃음> 좀제 애가 미국 대학원 갈때 GRE 시험까지 본 입장에서 미국 대학생이나 대학원생들도 오답자가 80% 정도 나왔을 것 같아요. 굉장히 굉장히 많이 나왔을 것 같아요.
0: 네네 저도 인터넷 댓글 같은 거랑 기사를 찾아보니까 어, 원어민들 같은 경우는 뭐 3번을 선택한 경우가 많다는 이야기도 있더라고요.
1: 이게... 미국 사람들이 쓰는 영어 행태도 아니고 네네. 저 저도 이 수능이나 학력고사를 치러 치러 본 사람이잖아요. 그래서 한국의 영어 교육이 어떤 식으로 꽈서 나오는지를 알고 있기 때문에 2번이라고 썼지. 네네 아닌 그냥 통상적인 영어의 글과 말이 아니에요. 네네네 이걸 제가... 왜 이런 식으로 수능을 <웃음> 내죠?
0: 근데 이제 제가 이제 어떤 뭐 표현하긴 그렇지만 예. 어... 현장에서 영어를 수능영어를 가르치는 입장에서는 어 기술적으로 어떤 문제 푸는 스킬로 하면 어 답은 2번이 되거든요. 네. 그런데 이제 그런 문제적 스킬로 접근하는 게 아니라 어 그냥 뭐 아까만 원어민이라든지 일반적으로 하시는 분들이 볼 때는 일단 말도 무슨 말인지 모를 뿐만 아니라 예, 뭐 오답 확률이 상당히 많이 나오고 제가 또 데이터를 찾아보니까 그 이번에 그 34번 같은 경우 정답률이 한뭐 30% 내외라고 하는데 30% 내외라고 하면 아주 어려웠던 거거든요. 예. 보통 우리 1번부터 5번까지 있는데 어 찍을 때 그냥 찍는다고 치면 확률적으로 각 문항별로 20% 그렇죠. 나오게 돼 있잖아요. 예. 그러면 뭐어 기관에 따라 다르겠지만 27%에서 34%를 예상을 하더라고요. 그 예. 2번을 그 맞춘 학생 숫자가 음. 실제로는 그걸 제대로 맞춘 학생은 10%라는 결론에 도달하는 거죠.
1: 왜 이렇게 어렵게 내지? 국어 같은 경우는 다른 교사분들한테 3학년 부장선생님이시니까 좀 들어보셨어요? 국어 영역에? 네네네네. 교사분들이 직접 모여서 풀어봤는데 교사분들도 <웃음> 틀리는 경우가 있었다고 제가 들었는데요.
0: 네. 이거는 뭐 전국적으로 어뭐라 그러나 이게 난이도가 어렵다 보니까 예. SNL장에서도 예, 어 이제 틀리는 경우가 있죠. 솔직히. 네. <웃음> 뭐 이게. 언학교 그렇다는 게 아니라, 예. 아마 전국적으로 모든 과목에서, 예. 교사들도 부담스러워하는 수준의 문제인 거죠.
1: 어떤 문제가 나왔습니까? 국어
5: 같은 경우에? 뭐,
0: 국어 같은 경우는 뭐, 시작부터 뭐, 해결. 해결? 예, 해결이 나오고, 그 다음에 바로 또 이어서 뭐, 경제에 관한 질문이 나왔다고 해가지고, 예. 아마 시작부터, 1교시부터 아마 학생들이 되게, 심한 압박감을 느꼈을 거예요.
1: 국어대 해결 나오고 근본 의제가 나왔다 그러던데요?
0: 근본 의제. 네, 그런 것도 예, 나왔다고 하더라고요. 그래서 저희 그 국어소 님들 의견은 뭐 가령 뭐그 경제 문제도 그렇고 경제, 예를 들어 경제 문제 같은 경우는 용어 자체가 예. 전문적이기 때문에 어, 학생들이 그 용어를 이해하지 못한 상황에서 그 짧은 시간에 어, 독해력을 측정하는 건좀 무리가 아니냐. 근데 뭐 물론 뭐 평가원이나 어, 출제 측에서는, 뭐, 학생들 독서량을 늘려라 하지만, 사실 이게 현실적으로는, 어, 쉽지 않은 부분이거든요. 그래서, 정상적인 교육 과정을 좀 넘어서 출제된 게 아닌가. 예, 네, 그리고 해결의 변질법 관련 문제도, 어, 이게 뭐, 저희 <웃음> 예. 그, 저희 학교 선생님 중에, 예. 수능 출제를 뭐, 이렇게 뭐라 그러죠? 수능, 수능 출제 참여했던 선생님도 계신데, 예, 예. 네, 이런 분들도 이게 무슨, 뭐, 법학 적성 시험 리트라고 하나요? 예. 네 그런 거랑 뭐 비슷하다는 말씀을 하시고요. 어 그리고 이게 좀 전에 말씀드렸지만 고등학교 교육과정 수준을 뛰어넘어서 오히려 이게 물론 뭐 변별력을 높이기 위해서 출제했다고 하지만 음. 어, 현장 교사들이 느낄 때는 이게 반대로. 어 사교육을 유발하는 요인이 되는 게 아닌가 그런 걱정을 좀 하고 계시죠.
1: 수학 같은 경우도 굉장히 어려웠다고 하고 근데 문이과가 통합이 되면서 문과 학생들은 이게 너무 어려우니까 최저 등급도 네네. 못 맞추는 그런 일이 허다하다고 하는데요.
0: 네네네 맞습니다.
1: 그런 상황이요
0: 그 예. 그 9월 모평에서 예. 그 수학 1등급 받은 학생들 중에 보통 이제 각 등급 1등급은 4%거든요? 네.
5: 예. 그러니까
0: 수학 1등급 받은 전국 단위 4% 학생들 중에, 어, 미적 선택자가 75%고, 기아 선택자가 7.6%여가지고, 어, 우리 보통 이야기할 때, 이과, 이과형 아이들이 거의 80%가 넘는 거죠. 83%가, 어, 이과생이고, 어, 확통을 선택한 문과, 보통 우리 문과라고 학통 선택한 학생은 16%밖에 안 돼요. 네. 예. 근데 이나, 이것도 그나마 나아진 건데, 6월 모평에서는 이 문과생이 4.3%였거든요. 그럼 한번 상상을 해보시면 100명이 있는데 100명 중에 4명이 1등급인데 그 4명 중에 문과생과 이과생을 실질적으로 구분해보면 문과생은 한 명도 안 된다는 얘기거든요. 아. 그러면 전반적으로 수학에서 1, 2, 3등급 받는 문과생이 상당히 불리하죠. 작년까지는 문과끼리 경쟁을 했는데 올해 문과 통합하니까. 어, 그런데 현실적으로 지금 어, 고려대학교랑 연세대학교 같은 경우에 어, 최저등급이라는 게 있어요. 학교장 추천이나 연세대학교 활동 우수형 같은 경우. 그런데 어떤 일들이 있냐면 고려대랑 연세대 같은 경우는 어, 인문계가 오히려 어, 국수탐 합쳐가지고 3합 5예요. 고려대학교 같은 경우. 그데 자연계는 3합 6이죠. 현실적으로 인문계가 훨씬 불리한데 (웃음) 그 아, 등급이 안 나오는데 최저등급은 인문계가 더 맞추기 어려운 현실이죠. 뭐 저희들 예상으로는 아마 이번에 수능 결과 나오면
5: 음.
0: 어뭐각 대학에 물론 뭐 고려대나 연세대학교까지는 그런 일이 안 벌어지겠지만 중위권 다음 학교들의 최저 등급 있는 학교는 아마 최저 등급 미달한 학생이 많이 나오지 않을까 예, 그런 예상을 하군요. 좀 하고 있습니다.
1: 이렇게 어렵게 출제를 하는 이유도 궁금하지만 이렇게 해버리면 부작용 네네. 아까 사교육 시장만 팽창할 우려 있다. 뭐가 문제가 될까요? 계속 좀 말씀을 해 주십시오.
0: 일단은 이 수능, 수능을 수능예일부에서 그런 얘기 많이 하세요. 제 예. 친구들도 그런 이야기를 하는데
5: 음.
0: 어, 어렵고 변별력이 많으면 좋은 게 아니냐. 음. 이런 이야기를 하는데 예. 가령 제가 어, 최경영 기자님한테 그런 질문을 해 해드, 드려 볼게요. 예.
1: 아 시간이 조금.
0: 예. 어, 아, 네네. 사법고시를 30초. 준비한 친구하고 저하고 같이 봤는데 예. 점수가 비슷하게 나오면 너무 어려워서
1: 아, 네, 그럼 그게 과연 변별력이 아니군요 변별,
0: 변별, 어렵다는 게 변별력이 아니거든요 그러네요 네네
1: 알겠습니다 많은 문제점을 노출을 했습니다 말씀 감사드리고요 좀더 듣고 싶은데 시간이 아쉽습니다 지금까지 우신고등학교 네네. 조인호 선생님이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 11월 25일 목요일 KBS 일라디오최경량의 최강시사 오늘은 여기까지였습니다 고맙습니다